1: Hola, ¿cómo están, Salamandras, Salamonquis, Chismenautas? Qué gusto, qué gusto ver a tantas personas hoy. Aquí estoy viendo que empezamos muy bien el chat. Estoy aquí leyendo a cada una de ustedes. ¿no? Está Masha, nuestra hermosa eh, moderadora. Tenemos un montón de personitas hermosas también aquí platicando, viendo que pues, empieza lunes y empezamos con chismecitos buenos. Eh, ayer, ayer estaba. Pues ya saben, un ratito en Instagram viendo cosas. Me encanta porque leía ahí y de, decía, ah, nos engañó, no empezó. yo O sea, en lo que les mando el mensaje y empiezo la transmisión, o sea, me tardo un poco. <risa> ¿Ustedes creen que yo soy como inteligencia artificial? O sea, vivo aquí porque pareciera. No, mis amores, o sea, les mando el mensaje, regreso, está bien bonito. Sí, hoy vi, vi me mandaron hoy el de, el de Eva de Metal con Fredo y les mando así mucho, mucho amor a ellos dos, bien lindos. Eh, Fredo ya le mandó un mensaje y dije, oye, qué onda, o sea, sí queremos entrevistarte, amigo, déjate. Y ya me dijo, vamos a platicar, vamos a platicar. Entonces, yo creo que, que posiblemente sí, que posiblemente sí haya uno. También platiqué con eh, Miku. Porque, pues ya ven que el señor Mane está buscando un derecho de réplica con Fredo, como si Fredo fuera el culpable, ¿no? De las historias que le cuentan. Entonces, yo le contesté a Marcel, eh, Marcela, ¿Marcela? Sí, Marcela, la abogada Marcela. Le contesté, pues, yo lo entrevisto, ¿no? No hay bronca. Y no hemos recibido respuesta, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo perfectamente que, eh, pues, si hacemos esa reacción, pues, chance manera de decir contigo, no, güey, me insultaste horrible. Y yo diría, o sea, tú también, seguramente en privado lo has hecho, eh, pero, pues, podemos hacerlo civilizadamente, podemos hacer una entrevista civilizada. Obviamente, eh, pues, voy a Ver incongruencias que tengo que saber, ¿no? O sea, hay cosas. Entonces, la invitación sigue abierta para Mane. Si él quiere una entrevista, yo prometo no decirle piojo resucitado, ¿no? Pero pues también tiene que entender que si es verdad que él violentó de esa manera a una mujer llamándola gorda y, y gordita come pasteles y esas cosas, me voy a enojar, amigo. O sea, y esto es entretenimiento, ¿no? Porque luego leí algunos mensajes de los copitos de nieve, ¿no? Que se derriten rapidísimo. Y... Con psicólogo, nunca haría eso, yo así de, ¿qué creen que son los psicólogos? ¿Qué creen que son los psicólogos? O sea, de verdad, andan bien enfermos, andan bien enfermos, mis, mis pequeños. Mi querida Alejandra, muchas gracias por donar al canal. Oigan, no voy a reaccionar al de Eva de Metal, porque yo ya la entrevisté. O sea, todo lo que hizo, pues, ya lo, ya lo, ya lo vimos, y ya lo platicamos, o sea, <risa> También fue a buscar réplica con Mr. Doctor, debería de debe. ver, Mr. Doctor es bueno para ese tipo de cosas. Pero a mi Fredo no me lo toquen, ¿va? A mi Fredo no me lo toquen porque Fredo al final nada más, él abrió el lugar. Supongo que si lo hace legalmente tendrá que, que hacerlo, pero yo también reaccioné, yo también me metí en pedos, ¿no? Yo, yo sí quiero que tengas tu derecho a réplica sin problemas y, este, y no tengo broncas, ¿no? Y, y platicamos y... y te, te confronto ¿no? con la información que yo tengo y tú me confrontas con la información que tú dices tener. Entonces, bueno, es una invitación abierta. Eh, y bueno, eh, acuérdense que este, este podcast o este live que estamos haciendo funciona porque ustedes ponen likes. Si ustedes ponen likes, a mí me da energía de vida y entonces puedo hacer más likes, más likes, más videos. Este, mi querida Diana, muchas gracias por apoyar el canal. Ana dice, viendo mientras paso COVID, otra vez COVID, Ana. ¿Cómo les da COVID tan fácil? Vane, Doc, ¿ya no hizo reacción a Luisito Rey en la pensión? No, son cuatro horas, no había forma. No había forma. O sea, si uno de dos horas nos aventamos cuatro, imagínate uno de cuatro. Bueno, mis amores, si no han visto el que yo hice con Eva de Metal, váyanse rapidísimo a mi YouTube, ahí está. Eh, dice Fredo, ya le respondió que no, y dándole argumentos de por qué no lo recibirá. Porque muy sencillo, porque es su canal y puede hacer lo que se le hinchen los tanates a Fredo, así de sencillo. Y sí, sí lo estoy cuidando, sí lo estoy protegiendo, no es mi amigo, pero lo quiero un montón. ¿Qué les digo? Pero yo sí lo recibo, o sea, yo sí lo recibo con mucho gusto, hasta bailando de el de ese que hacen de... Eh, ¿Cómo se llama esa niña? No me acuerdo, la de los locos Adams. O sea, porque hasta malo, hasta malo haciendo eso. Bueno, eh... Lo de Danny Flow, ahí es que no se, no se enteran ustedes. Danny Flow no se pudo porque la eh, disquera eh, le hizo así. Entonces dijeron que no, que no podíamos. Pero bueno, vamos a empezar. Nia, Nia, Nia regaló cinco membresías. Muchas gracias, Nia, de verdad. Gracias a todos los alamandas y alamonquis que están aquí. Vamos a empezar. Este, Vamos a empezar. Ahí está. Eh, Fredo ya sabe que hago reacciones, entonces ya no tenemos que decir nada, ¿no? Este... <risa> eh, en esta ocasión eh, vamos a hablar de, ay, me justo este... un segundo porque sí me pasó la información. Sí, mi querido Eric sí me pasó toda la información y yo debería de haber estado pendiente y sí estuve pendiente, pero no le hice caso. La veneta lo dejé en visto nada más. Dice así: Malecha León es una influencer colombiana de 24 años, está jovencita. Eh, es, según esto, tuvo una relación con un narcisista Hay pocos detalles A lo largo de su relación por parte del novio Y en este episodio se retrata mucho El tema de poseer una relación entre influencers Híjole, es que eso de tener Relaciones entre influencers está de la patada, ¿no? ¿Por qué quitaste a Este güey de un psicólogo con boca de Carrotenero? ¿Por qué lo quitaste? No, si nos caía Bien Luciano Vergara ¿Qué no ves que Luciano Vergara es un pequeño copo de nieve? Al que su mamín le tenía que limpiar su culito todavía hoy. Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Lo siento, Luciano. La verdad es que me da mucha pena a la gente como tú que no tiene la capacidad de entender que esto es entretenimiento. Entretenimiento. Ah, y al que no le gusta la libertad de expresión me puede venir a chupar el pepino. O sea, así de sencillo. No, no, qué asco que me vengan a chupar eso. No, pueden venir a limpiarle el ano a mi perro. Así de sencillo. Porque aquí la libertad de expresión es bien bonita. Y nos encanta. Qué bueno que están llegando, mis amores. Qué bueno que están aquí. Y, eh, y bueno, vamos a hablar en este podcast, justamente vamos a hablar mucho de las red flags. Red flags que son bien importantes. Entre esas, alguien que no tolere a alguien que tenga libertad de expresión. O sea, cualquier persona que no tolere libertad de expresión es momento de mandarlo a volar. Porque, porque pues no mames. O sea, o sea, o sea, o sea, no creció tu cerebro. O sea, no creció tu cerebro. Entiendo que hay gente con neuronas anales, pero de verdad. Y ponerlo tantas veces, eres un NPC, amigo. Ya, adiós. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí está el tema. Mi querido Fredo, hablando con Mae. Amo a Fredo, esto es una belleza. Un domingo más, un
2: chisme más, otro que me pidieron en TikTok. Ahí está. ¿Cuántos comentarios había, amiga?
3: Uy, oh, yo creo que como unos mil más. Fácil, así de que ta, ta, ta,
2: ma, ma, ma. y yo, ay, qué habrá pasado con esta chica que todo el mundo quiere
1: saber y yo se los cumplo. Si usted me lo pide, yo aquí, pero si ella está haciendo muchas cosas de de report Está interesante, está interesante. Sí, no sé si están viendo, pero Fredo empieza como de este lado y empieza a acercarse poquito a poquito a la, a la entrevista. Me encanta porque va generando un tipo de, 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 de rapport o de proxemia bien bonita. Y el proxemia es este tipo de irte pegando a la persona poco a poco para ir sintiendo que, vamos, que estamos juntos, que tenemos este, este amor entre nosotros, esta confianza. Y por eso la gente se ha abierto tan bonito con él, honestamente. Pero bueno, vamos a, vamos a darle entonces. Siempre y cuando se suscriban, porque después de que ay, exige, exige, y ni una si suscripción no, ni nada, exacto. póngase verga, chiquitos. Porque por algo
3: estamos aquí el día de hoy.
1: exacto si <risas> sí, oigan, le mandaban más de mil para que yo, digo, yo no, ella estuviera ahí, o sea, vamos a ver por qué. Y importante, si nos invitan a un canal con un seguidor, no van a querer ir, porque claro. si quiero más, para que más gente quiera venir. <risas> exacto, sean seguidores. A menos que seas como Luciano, si eres como Luciano, no seas un seguidor mío, porque no te gusta. ¿No te gusta la libertad de expresión? ¿Te da miedo en tus orejitas? ¿Te duelen tus orejitas, Luciano? Oh, pobrecito, sus orejitas. Dice Wendy, ¿qué son las neuronas anales? Lo que tiene Luciano en la cabeza, mi amor. En vez de desarrollarse un cerebro, un encéfalo bien bonito, así chingón, con neuronas cerebrales, eh, como no pasó, el ano mandó neuronas hacia el cerebro para poder generar un tipo de encéfalo que está hecho de popó. Pero lo llamamos así para que no escuche tan feo. Este Y recuerden que todo lo que yo diga aquí no puede ser tomado como un diagnóstico, ni como algo psicoterapéutico, ni psicológico. Esto solamente es divertirnos. Para los que no entienden. ¿Cómo estás, hermano? Cecilia, muchas gracias por regalar 10 membresías. Además, muy, muy bien,
3: guapa. muy bien, muy feliz y muy contenta de estar aquí, la verdad. Un poco y... nerviosa.
1: Está, está feliz, pero sí está muy nerviosa, puesto que mira la pierna. Esto es muy importante que lo aprendas. Cuando las piernas están así, o sea, la pierna, no sé si es izquierda derecha, no me importa honestamente, pero esta pierna está sobre esta pierna y las manos están aquí protegiendo y haciendo como un tipo de barrera, ¿ok? Normalmente cuando hacemos este tipo de barreras es estamos súper hiper nerviosos o nerviosas en este caso. ¿Listo para contar aquella gran verdad, aquel gran secreto?
3: Sí, la verdad sí.
1: Ok,
2: este es tu programa. Empecemos desde el principio.
1: Antes Okay, okay, ok. Antes, miren. Esto que hizo con las manos. Dice es que dices, ah, ok, se está abriendo, ¿no? Porque las manos se fueron las rodillas. No, porque automáticamente cerró pecho. Entonces, por más que dice que se va a abrir, sus pechos se cerraron a la hora de mover su cuerpo. Mira,
2: empecemos desde el principio.
1: Ahí está. Manos abiertas como de, oh, tenemos que empezar, no quiero. Y luego, Yo,
2: antes de
0: comenzar.
1: Y se aprieta las rodillas. Se aprieta las rodillas con las manos, Ok. Eh, nunca es tarde para estudiar, ¿eh? Nunca. Voy a saltarme esta parte porque aquí no nos importa si la gente cree o no cree que esto es, no es salud mental. Entendemos perfectamente porque tenemos algo que se llama criterio. Usamos nuestro cerebro, exceptuando todas las personas que por alguna razón están insultando a Fredo de que es que, es que tú dices esto y no está bien chido y no me gusta porque, 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 este, no sé qué. Y es como... Usa tu criterio. Usa tu cerebro, por Dios. De verdad, con que una sola neurona prenda una chispa, ya, ya la hicimos. Dice aquí, ¿quién es Luciano? Eh, Tania, llegaste tarde, era hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Vete a leer hasta arriba y ya Masha los borró, entonces ya no vas a poder saberlo. Pero no seas Luciano. <risa> no, tengo un amigo que se llama Luciano, que es bien buena onda. Este, no seas un neuro, este, neuropata anal. Ya está. Vamos a empezar entonces con el chismecito.
3: Eh, eso fue hace como ya unos...
1: Pepepe. Otra vez protegiendo genitales, muchos nervios. La
2: gran persona de la que vamos a hablar hoy.
3: Ok, pues fíjate que eso fue hace como.
1: Otra vez, cerrando completamente el cuerpo. O sea, neta la está pasando mal. O sea, neta, Mae, Malesha o Mae, pues no estaba tan a gusto con ese tema.
3: O oh, ya, unos seis años aproximadamente, eso fue en el 2017.
1: Mira, 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 la boquita. Cuando habla del 2017, el. Mira, mira, esto. Es boca de, de enojo, así, enojo, enojo total, cejas se cierran. O sea, ese tema, como de, ¿qué, qué me pasó? Y es como de tranquilas, o a todos nos pasa.
3: Siete, eh, yo estaba de viaje visitando a mi hermano mayor y nada, estábamos todos reunidos una noche, era un sábado justo, y uno de mis amigos dice, como, oigan, voy a invitar a otro amigo. Y fue como, ok, va, todo bien. Yo realmente.
1: aquí, otra vez, ¿todo bien? Símbolo de violencia en el labio. Ay, espérate y angustia en los ojos. ¿Por qué? Porque se está acordando, ya, ya pasó, obviamente.
3: bien Yo realmente acababa de llegar de viaje por carretera, fueron muchas horas, entonces estaba muy cansada, ¿sabes? Entonces, básicamente decidí entrar a tomar un baño y luego ir a la cocina a comer y pues de la nada llega esta persona y fue como, oh my God, ¿quién llegó?
1: Mira, y sí, sí le gustó bastante. Esta mirada, esta es una mirada que las mujeres hacen muchas veces y luego no se dan cuenta, pero es la de de hacerse chiquita, cuando bajas la mirada y o sea, cuando bajas la cabeza y subes la mirada, es la mirada icónica de alguien que ustedes seguramente, posiblemente no van a, a reconocer, pero búsquenla en internet, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tenía la mirada así, se volteaba, ponía el hombro sexy de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era una mujer bellísima. O sea, de verdad, neta, neta, Marilyn Monroe era impactante. Y era creo que talla 6 o talla 8 y a nadie le importaba. O sea, vean el, el, la diferencia de criterio y cuando usábamos el cerebro antes, ¿no? Y ahorita ya casi nadie lo usa. Este, Emi dice, poquito con amor y aprendiendo de lo mejor. Ay, mi amor, preciosa, no es poquito. Todo lo que ustedes aportan es muchísimo para mí porque están poniendo sus likes, ¿verdad? ¿Verdad que estás poniendo like? Bien. Alimono se ponía así, bajaba la mirada, y, bajaba la cabeza y subía la mirada. Y eso hace que te veas mucho más chiquita. Y eso pues estimula que el cerebro masculino, a veces neandertal de los seres humanos, pues sea como de, uga uga, querer proteger. Entonces, sí, le encantó, mira.
3: <risa> Fue como un personaje nuevo, incógnito. Y cuando lo vi, definitivamente no te voy a mentir, que flechaba porque físicamente es muy guapo.
1: <risa> porque conoce la historia, ¿sabes? Y de ¿neta?
3: Es muy guapo. Pero Pero internamente
1: ya. no. Ya. no, lo cierto, yo no lo más adelante. Sí, acompáñanos a descubrirlo. <risa>
3: en este momento todavía,
1: todavía no, no Ay, como Fredo se sintió un poquito nervioso con eso que hizo. Mira. Dice, Fredo, ¿por qué me estás analizando a mi culero? Mira, aquí, esto que hizo de apretar los labios. No sé si lo ves aquí, aquí se ve muy, mucho mejor. Apretó los labios porque se adelantó, se adelantó. <risa> a la mayor parte de la gente no sabe que cuando hacemos como un tipo de travesura automáticamente tu boca va a intentar retener la información, como de, ya dijiste una estupidez, reténla En el caso de Fredo no fue una estupidez, solamente fue muy divertido. Y me encantó porque fue como un... Y luego se agarra la mano como de... Mira, chica chica ve cómo hace la mano, las manos. Mira, empieza como a tratar de darse un poquito de cariño, y es como un detentes. Ya, Fredo, no te adelantes, no te adelantes. No
3: había no, no el huevito kinder, ¿me
1: entiendes?
3: Sí, <risa> sí. No, fue, eh, básicamente cuando lo vi fue como, OK,
1: Historia de vergüenza, la mirada hacia abajo, ay, cuando lo vi, se avergüenza de ella misma por lo que pasó.
3: Y Todos amigos, nos conocimos. En ese entonces, quiero aclarar que yo tenía 16, 17 años, no recuerdo muy bien, y estaba también saliendo con alguien, pero era como un. era como algo de juventud
1: Cuando hablan así tan raro, ¿no? No creo que cualquiera entienda que está mal. Bueno, mis alamandas obviamente entienden y mis alamonkis también, ¿verdad? Pero no creo que cualquiera entienda que aunque tengas 17 y el chico tenga 35, sigue siendo menor de edad. Y dirás, ¡ay, pero ya está nada el ser mayor de edad! Y yo te diría, pues que deberíamos de cambiar la mayoría de edad. Obviamente no le conviene a ningún país porque entonces ya no podrías tener soldados. Pero deberíamos de cambiar la edad eh, de mayoría hasta los 24 que es cuando ya el cerebro se terminó, pero pues no,
3: ¿entiendes? Y... O sea, estaba muy pequeña, no era ni mi novio ni nada, solamente hablaba, exacto, salía con alguien, hablaba con alguien y esta persona ni siquiera vivía en mi país, vivía en Rusia.
1: Fredo en ahí ustedes saben lo que yo opino de, los, de las relaciones a distancia.
3: Entonces era como le tenía mucho cariño y todo, pero no era algo que yo.
1: Fíjate qué interesante. Aquí habla de haberle tenido cariño a una persona a distancia. Lo que le tienes cariño es a la idea y la idea de ese alguien. El... Todos piensan que una relación a distancia eh, es exactamente lo mismo que una relación uno a uno. Porque en algún momento lo vas a conocer y yo te diría no. No, el secreto está en que la relación a distancia es súper, super bonita porque solamente conoces lo que la persona te va a escribir o decir en un teléfono por un muy poco tiempo, lo que hace que la magia se mantenga bien bonita. Pero no es real. O sea, ninguna relación a distancia funciona si no se ven, ¿no? Y si funciona, es que a mí sí me funcionó. Nunca falta el copo de nieve. A mí sí me funcionó. Claro, funcionó honestamente porque idealizaste a la persona y funcionaste contigo mismo. O sea, porque, perdón, pero hacerse el autodelicioso no significa tener relaciones. <risa> Mira, como muy...
3: ¿Me
1: Dice, si el doc tiene grupo Ah, sí, yo tengo un grupo de ayuda. Aquí abajo, adriansalama.com, aquí está la información del de grupo de ayuda que tenemos con más de 9000 personas dispuestas a escuchar. Es completamente gratuito, está moderado, está bien bonito. Hemos sacado a algunas personas. Ay, se, se cuelan algunos copos de nieve, ¿sabes? Pero, pero es un lugar bien, bien bonito. Y eh, me quedan dos lugares para mi retiro del febrero para poder ya acabar con el miedo que tienes a vivir y empezar a vivir como debes de vivir, maldición permítete vivir. Nos quedan dos lugares, va a ser en Cuernavaca, entonces eh, eh, aquí está la información, adriaslama.com, y el de abril, todavía me quedan creo que cinco lugares. Entonces el de abril es mucho más para sanar el corazoncito y todo eso. Eh, <risa> en el, eh, chicas, chicos, ayúdenme con el chat, mis salamandras y salamonques, ayúdenme con el chat porque ya muchas personas están llegando a preguntar algo que ya dije al principio. Entonces, ayúdenme para que yo no esté frenando esto, ¿va? Y en lo que están ahí, pongan like. El like es muy importante. En
3: serio, Formal, exacto. Para que exacto. Sepa, aquí está aclarado. Entonces, luego de todo este tiempo, eh, nada, nos conocimos esa noche.
1: Empezó a temblar la voz.
3: Empezamos a jugar, el coqueteo, pero en mi cabeza era como, ok, no, tiene la misma edad, incluso creo que es un mayor que mi hermano. Y decía... Amo a Alfredo. Ya no, o sea, jamás. Tiene, más o menos. Él tiene... O sea, En ese entonces yo,
1: tenía como, ¿cuántos años más
2: que
3: tú? Tenía que 22
1: y ella 16, 17, sigue siendo ilegal, sigue siendo ilegal, y aunque honestamente un hombre de 22 años no es lo mismo que un hombre de 30, este mmm, no se pueden esperar, neta, no tienen la capacidad de aguantarse. O sea, ustedes sí si son los que agarran niñas chiquitas, o sea, de verdad, ustedes van por el súper, les dan ganas de ir al baño y se, se orinan ahí o se defecan ahí, ¿no? En el súper, porque no tienen capacidad de espera. y es
2: tenía 17.
1: Eso, ¿eh? Ahí está. Hijo, es ilegal.
3: ¿Eh?
2: En esta época no vamos a romantizar, porque después nos vemos ahí.
1: Pero tiene razón.
3: Ok, no. entonces sí estaba muy pequeña, y ya pues en mi cabeza era como: no, obviamente no se va a fijar en mí porque estoy pequeña. Es más.
1: Otro terrible error, otro terrible error. Es que no se va a fijar en mí porque estoy pequeña. Créeme, no es así. Incluso me puedo fijar en ti aunque estés pequeña, solo no voy a actuar con lo que está pasando.
3: La ...de mi hermano, es esa la ...sí, o sea, ya, tiene un mundo recorrido... ...yo en ese momento todavía estaba en el colegio, imagínate...
1: Y... A ...los 22 años no es un mundo recorrido...
3: ...y pues nada, eh, las cosas se dieron... ...esa noche estábamos jugando a tomar shots... A la...
1: ...eso también es ilegal... ...tomar alcohol a los 17 años, 16 años... ...es ilegal, y es ilegal... ...no porque los adultos son malos... ...y no les gusta divertirse... ...créeme que sabemos divertirnos... ...todo lo contrario, es... ...hemos analizado que mientras más joven tomas alcohol... ...más idiota te vuelves... Ergo, copos de nieve.
3: La botellita. Y él y yo nos empezamos a mirar y pues nada, ahí nació el amor. Eso fue como... en octubre.
1: ¿Nació el amor? No. Enamoramiento, sí.
3: Octubre. Nunca se me va olvidar. 7 de octubre. Ay, la más. Una. 7 de octubre del 2017.
1: Un día maldito, dice. Sí. Un día gris. Un día gris, un día oscuro.
3: No, no, no. También tiene sus cosas claro, buenas. Claro. También tiene sus cosas buenas.
1: Pero... Ay, está bien avergonzada, pero está cuidando. Eso es muy importante.
3: Pero sí, lo conocí el 7 de octubre y desde ahí empezamos, desde ahí empezó todo básicamente. Siendo...
1: Y se cubre el cuello como de ay, no me
0: vayas a pegar. No te no, no, hacía
1: ruido que
2: pues era más, más mayor, o sea que te llevaba cinco años. Sí,
3: claro, en ese momento mi cabeza jugaba como decir es mayor que yo, ya ha vivido muchas cosas, está en una etapa completamente diferente. Él ya trabajaba, era independiente, yo seguía en el colegio, vivía.
1: Voy a retirar lo que dije. 22 años trabajando independiente. Eso está cabrón. O sea, porque conozco varios que tienen 30 y no lo han hecho. Voy a contestar una pregunta rapidísima. Espérate, antes de que esta cosa se me vuelva loca, mi cámara, porque ya empezó con sus locuras. Dame un segundo, porque a esta cámara luego se le ocurre hacer unas locuras que no queremos que haga en este momento. Y dame un segundo, dame un segundo. No queremos. No, espérate, ¿qué estás haciendo, Salama? Ese no es el botón. Era aquí. Ahí está. Listo, es que si no, íbamos a empezar a perder el control de la cámara, así como lo escuchaste. Sí, ya se ve, está movido. Bien, eh, voy a contestar una pregunta, dice, <ríe> ¿a qué edad le puedo decir a mi hija que su papá biológico, que su papá no es su papá biológico? Nunca. ¿Para qué le vas a decir eso? O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la necesidad de joder a tu hija con tu papá no es tu papá? ¿Por? O sea, a menos que un día te, de verdad alguien, algún, porque siempre la está el tío o la tía estúpida, ¿no? Siempre existe, o sea, es que no es tu papá. Siempre, nunca falta, nunca falta. Entonces, en ese momento ¿lo dices, sí, no, o sea, biológicamente no lo es, pero sí es tu papá. Pero entonces, mi padre me abandonó.
0: Eh,
1: digamos que nada más fue un donador de esperma. Entonces, no, no se lo digan, ¿va? No jodan a sus hijos con esas pendejadas. Hay cosas que los niños no requieren saber. te estupidez que no tienen que saber. ¿A ¿Cómo se hace un hijo? Y empiezan, bueno, es que papá pone una semilla y, y, es, y es como de, espérate a los 11, 12 años, 10 si quieres, pero a los 6, 5 años, ¿cómo para qué? Mi primera pregunta siempre es la misma. ¿Qué quieres saber? O Así, sea, ¿Qué quieres saber? Dice, pero si él la busca, hablas con él primero. Y le dices, ¿ahora sí la vas a buscar? Paga la pensión alimenticia, culero, a ese nivel. Y cualquier otra cosa, venga a la terapia. Digo, tampoco les va a estar contestando sus preguntas terapéuticas. Este, ¿Qué es un copo de nieve? Eh, cuando neva, no, un copo de nieve son estas personas que no tienen capacidad de criterio ni salud mental ni nada, que solamente roban oxígeno al cerebro y que se creen sumamente especiales y únicos. Y apenas les picas un poquito, ¡puf! se destruyen con, con Si es adoptado, ¿se le debe de decir? No, tampoco. No escucharon lo que acabo de decir. Ay, Dios mío
3: con mis papás, ¿me entiendes? Todo eso también en su momento me generaba, me generaba mucha inseguridad, pero en su momento también él me hacía sentir segura, o sea, como que...
1: Ahora, él no la hacía sentir insegura en ese momento. Ella solita, porque tenía 17 años, y hay que recordar que en la adolescencia, sobre todo las mujeres, la gran mayoría, no los copos de nieve, tú estás cuidada, no te preocupes, la gran mayoría de las mujeres eh, es importantísimo que entiendan que la ansiedad aumenta casi tres veces más que en los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes están pues, propensas a poder reproducirse y entonces tienen que tener mucho más cuidado con quien se juntan. Por eso el cerebro es tan inteligente que genera un poquito más ansiedad en las mujeres. Eso hace que cambien muchas, muchas cosas. En los hombres, más o menos a partir de los 20 años, cuando empieza como esta edad adulta, la ansiedad empieza a subir. Pero fuera de eso...
3: Al principio sí todo fue muy genuino, o sea, él, yo sabía que él me quería y yo también lo quería y pues por eso creo que hasta cierto punto funcionaron las cosas.
1: Hasta cierto punto. Mira, mira qué interesante, ella tiende a hacer mucho esto con la mirada.
3: Yo sabía que él me quería y yo también lo quería.
1: Ok, mira, empieza. Y okay, pues por eso creo que... Aquí. Esto que hace es, ¿qué tanto mi historia te está convenciendo? Ok. Creo
3: que hasta cierto punto funcionaron las
1: cosas. Aquí, otra vez, espero que esté gustando esta información. Y luego esto que hace, mira. Sonrisa. De aceptación, pero sonrisa falsa. Esto lo aprenden mucho las niñas, sobre todo las mujeres que son bonitas, para eh, no, no ofender a nadie. Eh, cuando digo mujeres bonitas, cada quien tiene definición de qué es bonito y qué no es bonito. A mí me vale madres, honestamente. Pero en las que son muy aclamadas por digamos, la sociedad o la tribu, tienden a hacer esta sonrisa como de aceptación, pero te val Así como me vales madres, pero te sonrío porque me enseñan que me tengo que ver bonita.
2: Hasta cierto, punto. hasta
1: cierto
3: punto.
2: Es que <risas> sí le quiero recomendar a las chicas que se si quieran evitar el evento canónico, no anden con alguien tan mayor.
3: Sí. La verdad, las cosas... De... Porque
2: tiene más experiencia, porque al final de cuentas no estás preparada tú mentalmente. Y es ilegal, repito, porque no, bueno, claro. en México es. Son completamente etapas no?
3: diferentes, sí. Bueno... También.
2: Digo, ¿ya vas a cumplir 18
1: o no tanto?
3: Sí, ya no. Me faltaban como unos cinco o seis meses. De todas maneras,
1: sigue siendo ilegal. No puedes esperar cinco o seis meses, no mames. Ya.
3: Sí, faltaba mucho todavía para 2018.
2: Bueno, Bueno, que no te voy a juzgar ni nada porque pues en este perfil no juzgamos, pero que sepan ahí en casita que yo opino que no está bien, pero ya cada quien su historia y no venimos a juzgar a nadie porque te quiero.
3: Ok, pues.
1: Yo tampoco la voy a juzgar a ella, pero sí voy a juzgar a todas esas mamás y papás que no se ponen a hablar con sus hijos e hijas y les dicen, te Le faltan cinco meses, aguanta cinco meses. Pues, ¿qué son cinco meses? Son cinco meses. Es la diferencia entre el güey en la, bajo, el, el güey en la cárcel o el güey no en la cárcel. Neta, puedes aguantar. ¿No? Y además, ¿Por qué no esperarte terminar la mugre carrera? O sea, ¿qué? ¿No, creo que, no, que, ¿No crees que tengas la capacidad? ¿No crees tener la capacidad de terminar la carrera y después tener tu pareja? ¿No quieres viajar por el mundo y conocer? O sea, ¿por qué les urge estar con parejas cuando, se los juro, no se mueren a los 20 años? Se mueren como hasta los 80. Tengo parejas en terapia que literalmente tienen más tiempo juntos que de solteros. Y créeme que tienen problemas. No mis pacientes, obviamente.
3: Sí, y es ligar. sí, ya fíjate que pues básicamente empezamos una Se
1: empieza a arreglar la ropa como para cerrarse porque Fredo ya le dijo que pues, estaba mal, ¿verdad?
3: Relación a distancia porque eh, él vivía en Bogotá, la capital de Colombia, y yo vivía en otra ciudad que es Cúcuta, es muy lejos. Y la única manera en la que nos podíamos ver era si alguno de los dos viajaba, lo cual eh, yo estaba...
1: Lo cual pues le tocaba a él porque yo tenía 17.
3: En el colegio él trabajaba, era imposible, pero pues nuestra relación básicamente empezó por Skype. Por Skype, empezó nuestra relación por Skype. Eh, a ver, esa es
1: otra, como para qué diablos tienes una relación que no puedes tener con una mujer que es ilegal para estar uno acá, uno hasta acá y no se van a ver. ¿Qué clase de estupidez es esa? O sea, es así como de cuando chupas la pizza, ¿no? ¡Es mía! O sea, te la vas a comer, ¿no? Pero es como si un amigo me hablara y me dijera, oye, me voy a comer pizza hoy. Y le dijera, ¡ah! Eh, los tres pedazos que están en la derecha son míos. Y el güey me dijera, ¡ah, bueno, está bien! No me los voy a comer porque son tuyos. ¡No me jodan!
3: Yo viajé de nuevo a visitar a mi hermano junto con mi mamá Y ahí fue la segunda vez que lo volví a ver en mi vida Y fue como, ok
1: Otra vez, mira sí, Yo creo que te terminaron muy mal estos dos Porque otra vez, ahí está el labio de violencia
3: y fue como, ok, okay, si me gusta, si hay algo, No, 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 desde la primera vez que nos conocimos hasta la segunda vez que nos vimos y ya fue como, ok, si hay algo. Eh, él me dijo básicamente que yo le gustaba, yo le dije yo obviamente me como también, pero tenía también un tenía también un conflicto conmigo misma de decir, verga, es el amigo de mi hermano, ¿me entiendes? Ya no, 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 lo hablé con mi hermano, él me dijo como, es tu decisión, o sea yo no, no, puedo no, no, nada y
1: ¿Qué onda con el hermano? ¿Qué onda con el hermano? O sea, mejor di que no te cae bien tu hermana, ¿no? Para decir, ah, oh, pues es lo que tengas que hacer. Y es como de amigo, vas a perder a una de dos, o te vale madre tu hermana, o te vale madre tu amigo. Pero, o sea, literalmente vas a perder un amigo por tu hermana porque andan calientes, me jodas.
3: Y fue como, ok, ya las cosas se dieron. Ya luego le volví a ver en marzo que tuve vacaciones y ahí fue donde nos hicimos novios.
1: Qué romántico. Y te claro. lo que
2: dio.
3: Eh, no, fíjate que esto es muy gracioso porque fue la primera vez que llegué. O sea, yo llegué con como unas cortas vacaciones de una semana. Llegué y él ya sabía que yo iba a ir. O sea, ya estábamos hablando de decir como oye, voy a ir, pero se lo dije literalmente dos días antes de yo llegar a, a Bogotá. Y él fue como en serio y yo sí, sí voy. Y fue como ah, ok, dale. Eh, cuando llegué a Bogotá, yo estaba muy emocionada, obviamente. Y nos vimos y fue todo súper lindo. Él tuvo que trabajar ese día, o sea
1: que Hombre trabajador, ¿no? Si tuvieras con un güey que vive con su mami, que está estudiando, posiblemente podrías haberlo conocido en vacaciones.
3: Nos vimos en la tarde, nos volvimos a ver en la noche y nos sentamos en un sofá en el apartamento de mi hermano y nos pusimos a hablar y fue como que de la nada yo le decía como pero es que estamos a distancia y yo soy menor que tú y tú tienes una vida completamente diferente a la mía. Y él como, no, pero me gustas. Y así de la nada, es así tal cual como estamos tú y yo en este momento y me dice, ¿quieres ser mi novia? Y yo, jajaja. Ja, ja en serio? Y él, sí. Fíjate que en ese momento el tema quedó ahí. O sea, yo nunca respondí si sí o si no.
1: Un poco precoz, ¿no? El asunto. O sea, como que yo tendría pánico un poco de alguien que te lo dice tan rápido. ¿Es ¿Por qué? O sea, ¿que, que, que ¿te vas a morir pronto? ¿Tienes alguna enfermedad terminal en la que no nos estás diciendo que necesitas estar? O sea, ¿como ya? Mira, voy a contestar, porque es. O sea, es común que. es muy común que los hombres busquen mujeres menores. Eh, pues sí, claro que es común, puesto que la idea machista pendeja es: mientras más joven, menos usada por otros hombres. Porque ya sabes, ¿no? Las mujeres son cosas, no personas. Sigamos esa teoría estúpida.
3: Pero ob obviamente con el paso del tiempo. Ya éramos algo. Hasta que ya luego como en mayo, yo ya estaba en mi casa y yo le mando una foto por WhatsApp y me dice como, qué bella novia tengo. Y yo como así, espérate, si sí somos novios.
1: wow o sea, ni siquiera esperaba decirle sí o no. Él ya aceptó, él dijo ya es mi novia y se acabó. Interesante, interesante. Si alguien te trata de esa manera, aguas. Aguas con alguien que te trate de esta manera porque está de demostrándote y no, no es como que digas un gran descubrimiento de la psicología, ¿no? Pero te está demostrando que tú no le importas. O sea, que tus decisiones están por debajo de él o de ella, porque también puede pasar una ella. Eh... <risa> está de jodido.
3: Y sí, así fue como que me di cuenta o de que tenían que como
1: tres meses de lo no que yo no
3: sabía, literalmente. Pero obviamente, mi corazón y todo le pertenecía a él en ese momento.
1: Temas de amor romántico que tanto me cagan, ¿no? Mi corazón le pertenecía a él en ese momento. Es como... De... ¿Eres una cosa? O sea, ¿tú misma te estás sobajando a una cosa?
2: Sí, como que eran acuerdos no...
1: ¡Ay, Andrea, no seas tonto! ¡Es romanticismo! El romanticismo termina con historias trágicas como Romeo y Julieta. Por eso no me gusta. Es muy bonita la poesía, escriban poesía y lo que quieras. Pero ya decirlo en un podcast donde terminó toda la patada, mi corazón le pertenecía. Es como de, o sea, ¿eres desarmable? Hola,
3: Exacto. Usted. Sí, Ay. o sea, como que sí hubo un... Quieres ser mi novia, pero... Fue como después del no me gustan las relaciones sí. a distancia. Entonces, yo estoy a distancia. ¿Cómo me vas a decir que quieres sí, que yo claro. sea tu novia?
1: Si tienen
2: una oportunidad de andar con alguien a distancia, desaprovechela. Desaprovechela.
1: <risa> estoy de acuerdo con Fredo. Y se los he dicho desde el principio de mi inicio en las redes sociales. No tengan relaciones a distancia. Ha habiendo tantas millones de personas, ¿para qué joda están haciendo esas tonterías? Oigan, mis amores, like. Please, yo sé que te emocionas y que quedas así de, oh, ¡qué padre está eso! Pon like en este momento para que me ayudes a que el canal llegue a más personas y entonces la salud mental esté mucho más amplificada porque ustedes son mis apóstoles. Gracias a ustedes, hoy Fredo sabe quiénes somos, hoy... Tenemos grandes influencers que están literalmente con nosotros apoyándonos a seguir creciendo, lo cual agradezco muchísimo a varios y varias de ellos que nos suben a sus historias porque eso nos sigue ayudando a que estemos fomentando más la salud mental. Y aunque yo, obviamente, todo esto lo hago por Coto, uso el chisme como un medio para empujar ¿no? temas de salud mental que mucha gente le necesita y le sirve porque todo el mundo dice ¡Ay, este! ¡Eso es sentido común! ¡No! ¡No es cierto! El gran secreto de este canal es que hemos empujado a través del chisme cosas que mucha gente necesita saber que no sabía. Entonces, gracias a ustedes, se puede.
3: Tienen una oportunidad <risa> de tener una relación a los 17, desaprovecho.
1: Exactamente. A menos que sea con un worky y ya de
3: tu escuela, sí, ya eh, para, claro. la, para la
2: graduación y, y listo.
3: Mira que nunca, tuve tampoco novios en el colegio. Bueno, también cabe aclarar que es mi primera relación. Bueno, fue mi primera Ajá. relación y mi único amor hasta el momento.
2: A la que más duele, la verdad. Sí. La pregunta de cada capítulo. Ok. A este punto, ¿ya habías visto alguna red flag o no? o tú decías qué te pasó qué increíble o decías todo menos perdón o sea todo increíble la más la distancia o de repente no
3: así. mira que hasta este momento no no encontraba ningún nin, ningún punto malo o sea no había un punto de quiebre todavía no
1: obviamente porque no estaba conmigo como psicoterapeuta pero pues si hubiera estado como psicoterapeuta habría dicho mi amor una terrible bandera de este color es que el tipo haya dicho somos novios cuando tú ni siquiera contestas ese sí o sí, sí no y eso habla de que está ya imponiendo sus eh, valores sobre los tuyos pero bueno, está bien, hay gente que no lo ve.
3: No habían comportamientos, o sea, aparte yo siento que yo también estaba muy inocente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lidiar todo el tiempo como con una relación.
1: Ser inocente no es justificación para no hacerle caso a tu instinto. Muchas personas instintivamente saben que algo no está bien, nada más no saben por qué no está bien.
3: A distancia, en ese punto estaba todo lindo, funcionaba completamente <risa> bien. Y en mi cabeza también me jugaba como, a ver, es el amigo de mi hermano, no creo que eso te va a hacerme algo malo.
1: Claro, porque eso detiene a cualquier hombre. Por eso, la violencia más común y la violencia a nivel sexual se da mil veces más en gente que sí te conoce y conoce a tu familia que en las personas que ni conoces. Nada más para que sepan la estadística. O sea, ¿hay más violencia sexual? ¿Qué hace Luciano de nuevo aquí? Nito que ven a Luciano, por favor. Este, Este es Luciano, miren. Vean. ¡Ay, no mames! Esto se llama estar resentido, hermoso. ¡No mames! ¿Ven por qué les digo que los haters me dan mucha tristeza y mucha pena y mucha lástima? ¿Ven por qué me dan lástima? Se aventó crearse un nuevo correo electrónico para suscribirse al canal para decir eso. Wow. Papi, necesitas atención urgente, pero no te la vamos a dar aquí porque aquí nos gusta el chisme, ¿no? La gente imbécil, la gente imbécil, la neta es que creemos que pues necesita que salice el chat a veces. Ya, ya lo sacamos, no se preocupen, no se preocupen. Solo les quería mostrar cómo hay gente que de verdad da tristeza. O sea, yo siento lástima, <risa> lástima por ese güey, porque... Pero sí, yo
2: yo.
3: Son hombres, son hombres, hasta su propia sí. madre traicionan.
1: ¡Fredo, no! ¡Fredo, no! ¡Fredo!
3: ¡No! Exacto, entonces, pero no...
1: Mira cómo se cubrió. O sea, así completamente agarrado. ¡Qué bárbaro!
3: No, hasta este punto no. Todo creo que fue de cabeza ya cuando yo terminé el colegio. Me gradué y me fui a vivir con él. A, ¿Qué? A los... Sí, a los 19. O sea, yo me gradué a los 18 de colegio.
2: Niñas. No lo hagas.
3: <ríe> y me fui a vivir con él. O sea, me fui de mi ciudad a hacer la universidad, pero cuando llegué, vivía con él. O sea, yo tenía otro lugar donde tenía mi espacio y todo, pero de ya Lunes... o,
2: sea, o sea, tenías tu, tu depa oficial, Ajá. pero pues... Como Exacto, típico, vivía típico con una lobo. Exacto, así. lo
3: que pasa es que en esa casa en la que vivía él vivían muchos amigos, incluyendo a mi hermano. Y ellos como, pues yo estaba en la universidad y ellos tenían una vida más nocturna. Yo decía, okay no puedo, no puedo estar acá porque yo sí estudio. O sea, mi vida era diurna y la de ellos era nocturna. Pero básicamente a mí me importaba.
1: Razón, razón por la cual siempre les digo, así razón de verdad por la cual siempre les digo que por favor, por favor, por favor, no tengan relaciones amorosas o eróticas, afectivas o de novios o novias, eh, antes de terminar la carrera. Porque en vez de enfocarse en lo que realmente es importante, se empiezan a enfocar en cosas, ¿sabes? Como la pareja. Y si en algún momento algo pasa en la relación de pareja, emocionalmente de verdad afecta a la parte intelectual. y Entonces, en vez de disfrutar tu adolescencia, en vez de disfrutar el amor de, pues, al estudio, a tus amistades, a conocer... Empiezas a buscar una relación para tener un matrimonio, posiblemente hijos, que en este momento no se va a dar. O sea, ah, yo sé que es difícil, te juro que sé que es difícil, pero ¡aguanten!
3: ¡Aguanten! Sí. Y me la pasaba con él, o sea, ya. estaba siempre con él.
2: También cabe recalcar que... Pues creo que en Colombia son un poquito mucho más abiertos que acá, o sea, siento que, por ejemplo, las niñas de acá es de que hay el hermano jamás las va a dejar estar ahí con el novio si es su amigo encerrado, sabes, como que son más cerraditas muchas. Bueno, en mi generación, tengo okay. 31 años, también creo que de, el, ¿Cuántos dijo que tiene 31, no? En mi generación sí si era como, no sé, mis amigas escondían a sus hermanos de que no que no sepa sé no, que voy difícil. No, no, no me tomo. pasó,
3: no me pasó mi hermano, yo somos tenemos una hermandad muy linda, o sea, él es como mi mejor amigo y él absolutamente le cuento de todo y desde una perspectiva en la que él me lo va a dar, siempre va a ser como ¿Estás haciendo las cosas bien? O estás haciendo las cosas mal, pero si te quieres estrellar es tu problema.
1: Claro. Ok, su relación con su hermano, está perfecto.
3: Y
2: eso creo que también como afectó para bien o para mal en tu relación, en el sentido de que él, pues tú decías, mi hermano está, está presente y entonces yo confío en que todo va a estar bien, ¿sabes? Exacto. Sea, todo está como sí. supervisión, no, pero era como, era como
3: algo que mínimamente estaba en mi cabeza, pero al final nunca la responsabilidad, uh. nunca... Ah, no, no,
2: definitivamente no, sí. pero no es lo mismo estar como a ciegas, a que sí, claro. pues tu hermano esté cerca en la misma ciudad, lo veas seguido y sí. le platiques, ¿sabes? Sí,
3: claro. O sea, se mudaron
2: juntos, bueno, te ibas tú a, a quedar ahí bastante y cómo
1: empezó todo el desmadre.
3: Ok, wow, bueno, yo también quiero dejar como que muy...
1: Vieron que no se acomodó en el sillón, empezó aquí, luego acá, luego por acá, luego... Ay, pobrecito, déjeme poner algo, es que ya sé que vamos a poner en este, que no lo pudimos. Y eso es un, eso fue un error mío, en un segundo. Eso fue un error mío, y es que de pronto sí como que explotan las, los chats, y eso ya tengo algo que tengo que aprender para evitar, pues ya saben, ¿no? esto en donde puedas escribir vamos a poner cada 10 segundos esto va a joder un poquito porque, no sé, no sé por qué tengo este presentimiento de que no será la primera vez que veamos a un copo de nieve dice Normi, saludos desde Chile una mexicana acá, muchas gracias Normi por apoyar desde Chile debe estar haciendo calor, ¿no? es verano porque es verano ahorita en el sur. Bien, vamos.
3: Bien claro desde un principio que cuando... Obviamente estoy hablando de una experiencia de una relación muy larga, la cual acabo también de terminar eh, y que fue una relación tóxica, pero también parte de que las relaciones tóxicas no solamente la hacen una persona, porque una relación es de dos, ¿me entiendes? Entonces en este caso quiero también dejar muy claro que tanto como él tuvo errores, yo también los tuve.
1: Muy madura. Mae, muy madura, lo agradezco, dice Graciela, like, 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 muchas gracias Graciela, y Ruth dice, un granito de arena para volverla a salud mental algo universal, no olviden su like, apoyemos desde la posibilidad de cada quien, eso estuvo bellísimo Ruth, muchísimas gracias, de verdad.
3: Entonces, bueno, pues. Y que a usted no
2: le corresponde andar juzgando. Exacto. No es perfecta. Sí, bueno, comente. No es perfecta. Caíse lo hicico. Porque después de que juzgan a la gente, quieren ver gente real en redes, pero aprendiendo a la gente se muestra real y los empiezan a tachar. Que es que tú hiciste eso y fue tu culpa. Aquí no te culpas. Nada más es que escuchen su historia, que reflexionen lo que se quiera aprender perfecto, lo que no quiera no les sirva. Caíse lo hicico y siga trabajando Exacto. en su oficio.
3: Entonces, bueno, como te decía, básicamente es una relación que empecé a los 17. Tanto en ese momento yo estaba muy pequeña, eh, tanto para él, yo creo que también le habían había muchas cosas que faltaba él poder experimentar mm. o aprender en su momento. A mí me tocó crecer y madurar. Tanto como mujer, como en una relación, ¿me entiendes? Entonces, como persona te vas a equivocar. En la relación siempre vas a cometer errores. Y así pasa, fue parte y parte. Entonces todo esto empezó a picada cuando yo entré a la universidad y definitivamente eran dos campos completamente diferentes. Él estaba en su mundo de su trabajo, redes sociales, sus amigos, y yo estaba obviamente en el mismo mundo de redes sociales. Pues
1: espérate, entonces él también era influencer, por lo que quiero entender. O sea, ambos son influencers. Así como en la carrera de psicología nos decían los, los psicólogos, por favor, no tengan relación con otros psicólogos. Los médicos deberían tener la misma, ¿eh? No puedes casar, o sea, no está tan chido casarse con un médico, si eres médico, o con un psicólogo, si eres psicólogo, o ingeniero. Si, o sea, como que busquen a alguien fuera de su carrera, porque lo bonito de la vida está justamente en la diversidad, no en ser todos iguales, ¿no? Porque así no terminan con neuronas anales como Luciano.
3: ...trabajo y amigos, pero al mismo tiempo también quería vivir mi vida universitaria. No estaba 100% segura si la iba a terminar, pero tenía que experimentarla, ¿no? Entonces entré y eso empezó a ser un conflicto. Al momento en el que yo intentara hacer amigos en la universidad, el momento en el que...
1: O sea, ¿por qué Adrián les dice? ¿Por qué su papá Adrián les dice? Por favor, no tengan relaciones en la universidad, en la prepa, espérense. Hay una vida bien pinche larga, de verdad, no se te van a caer los ovarios, no va a pasar nada... Y entonces, ¿qué empieza? Y entonces, ¿qué empieza? Es que no me gusta que tengas esos amigos. Ah, o sea, te vas a perder de gente, de conocimiento, de personas maravillosas, porque tú tienes miedo a tener un amigo, o que yo tenga un amigo o una amiga. No me jodas.
3: Eh, estuviéramos tanto tiempo separados, porque después de estar tanto tiempo juntos, si me entiendes, empezó a ser una bomba de tiempo. Una bomba de tu espacio, tú vas conmigo, yo voy contigo, a todos lados. Y...
1: Eso se llama lucha por el poder y control. Es una etapa horrible. Lucha por el poder.
3: Y esto no pasaba todo mal. Y entre a la universidad, empezamos a separarnos mucho tiempo.
1: Mira cómo baja la mirada, hacia abajo todo, ya no quiere ver a Fredo. O sea, vienen cosas divertidas en este momento.
3: Tiempo. definitivamente mis amistades a él no le gustaban. Eh...
1: Red flag terrible. Si tu pareja, no importa hombre o mujer, ¿eh? si tu pareja te dice, tus amistades no me gustan, red flag, olvídalo, horrible.
3: hubieron comportamientos en su momento que a mí tampoco me gustaron... ...y claro, actitud mal de parte de él... ...actitud mal parte de parte de mi parte... ...y bueno... pues le eh, gustaron
1: tus amistades hombres sí, o en
2: general
3: también En, las general, en okay. general, en general, porque...
1: O sea, a ver, a ver... ...cuando tú tienes una pareja te llevas a todo el pastel... ...sabes, todo el paquete... No, no porque es tu pareja en ese momento vas a decir, ah, no, ya no quiero que tengas ningún tipo de relación, yo quiero ser tu única relación. Y es como de, ajá, ¿y vas a poder cumplir con todo lo que las otras relaciones te entregan? ¡No! ¿Y eso que va a generar? Un desmadre, un desastre de relación. Uno de los grandes conflictos que existen dentro de una relación de pareja, y esto poca gente lo sabe, es que tratar de hacer que tu pareja cumpla todas tus perras necesidades es imposible. No se va a poder. Pero si estás jodido, jode, chingue, chingue, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Le vas a dar en toda su madre. Porque estás exigiéndole a alguien un montón de cosas que no vas a poder cumplir y tú vas a estar bien frustrado o frustrada porque no te lo pueden dar. Please, si no te caen bien las amistades, no salgas hagas con ellos. Así de, oye, vamos al antro, ¿quieres venir? No, no me caen bien tus amistades, pero tú diviértete, confío en ti. Listo, ¿no? Pero qué empieza a pasar? Empiezan a empujarte las amistades. Quiero que también estés con ellos. No, no va a pasar
3: que realmente solamente hice como dos amistades y ninguna. <risa> Entonces recuerdo que todo...
1: Entonces, esta posición, ¿no? Que hizo aquí, bien bonita, como de... ¡Ay, qué pena! Pero sí pasó.
3: Recuerdo que todo empezó fue una vez que él tenía una cirugía, justo. Tenía que sacarse las cordales, si no estoy mal. Y tuvimos una discusión. Eh,
1: Porque, claro, antes de una cirugía, quieres estar peleando.
3: Eh, él nunca me tenía en cuenta para sus cosas, ¿me entiendes? Era como que yo era su novia solamente cuando... Él lo necesitaba.
1: O sea, sí lo que está haciendo Fredo con la boca es lo que él necesitaba, seguramente. Te amo, Fredo.
3: Pero en este caso era como, hey, vas a, a un procedimiento quirúrgico, como por qué no estoy enterada, como por qué no me tienes en cuenta, porque siento que eso hace parte también de que yo me sienta parte de tu vida.
1: Mi querida Alexa, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi amor. Y esto que está diciendo es otra red flag que les había dicho desde el principio. Yo ya lo había cachado desde el principio, a ver somos novios, ni siquiera dices que sí y ya lo aseguro y no te hago parte de mi vida porque seguramente la excusa va a ser no te quería preocupar, nena. No, no sé si habla así, pero pero es porque él quería tener su vida privada y a su pues a su trofeo, supongo, yo qué sé. La niña está muy guapa, me metí a su Instagram para ver quién era y es una niña muy, muy bonita. Pero pues sí, sí creo que también pues, pudo haber sido como de, te tengo como trofeo para que te jodo la vida diciéndote lo que voy a hacer, ¿no?
3: Y había muchas cosas que él hacía en las que yo no me sentía parte de su vida. Y eso era muy triste para duele, mí. Duele, duele. Sí, duele, duele. Entonces, recuerdo que ese día yo llegué a la universidad súper contenta. Era un viernes, justo. Yo salía de los viernes de la universidad y inmediatamente me iba a su casa. Llegué y fue como, hey, ¿cómo estás? Y veo que todo el mundo se está arreglando para salir y que nadie está. ahí. es como, bueno, ¿qué pasó? Porque nadie me dijo nada. Y él me dice, bueno, no tengo mi cirugía. Y yo, y bueno, ¿y por qué yo no sé? Y es como, pues no, estábamos peleados. Y yo, pues es que, güey, independientemente de que tú estés enojado.
1: Los colombianos dicen, güey, estoy fascinado con esto.
3: Conmigo, que yo esté enojado contigo no significa que te doy una patada por el trasero y te mando a la verga. Las cosas no son así. Yo soy muy clara con mis cosas y puede que yo esté enojada contigo, pero voy a estar contigo para las que sea.
1: O sea, usó eso de que estábamos enojados, entonces no dije que me iban a operar como un modo de manipulación emocional.
3: ¡Oh! El punto es que no pasó. Tu otras preferencias. En ese momento le, eh, le dijo otra persona que es como, güey, pero soy tu novia. O sea, ¿qué papel entonces estoy jugando yo? O sea, puede que suene muy tonto por una cirugía de cordales, pero era más el hecho de cómo se sentía. ¿Me entiendes?
2: Y si atraías otras cositas de cada que, que los amigos Exacto. que nos vemos, que, o sea, fue como una cerecita que vino a molestar y que al final, pues obviamente molesta. Estoy casi contigo todo el tiempo. Sí. Pasa algo tan importante que yo tengo que cuidar y así. No me consideras, no me contemplas. Que soy. ¿sabes? Exacto.
3: Entonces así se sintió, y bueno, básicamente yo le dije, ok, bueno, pues si para ti yo no significo eso, entonces bueno, que okay, yo tomo mis cosas y me voy. Y definitivamente me fui, y en el momento en el que me fui, ahí se sí empieza a chingarme el teléfono, eh, vente, por favor, y yo, no.
1: Eso se llama lucha por el poder. Se los dije. Y cada vez que hay lucha por el poder, tenemos estos desmadres donde empezamos, hago cosas y luego me arrepiento de haberlas hecho, entonces trato de resolverlas y como no te resuelves, entonces me resiento contigo y como estoy resentido contigo, ahora estoy más enojado por aquello que ya ni siquiera tuvo que ver con el primer problema principal, sino que ya estoy encabronado contigo porque ya no me contestaste el teléfono cuando yo te llamé, pero yo estoy enojada contigo porque no me hiciste parte de tu vida. ¿Por qué quieres que te haga parte de mi vida si yo estoy sumamente enojado contigo porque nos peleamos? Y es como... Y tú estás como terapeuta así, mira. hasta que te dicen, ¿y entonces qué opina usted? Pues, que están bien pendejos los dos.
3: O sea, no es cuando tú quieras, claro. es cuando las cosas son y deben de ser como son.
1: Ajá, y si nos basamos en cuando las cosas son y deben de ser, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque lo que yo creo que debe de ser, no sé si es lo mismo que tú crees que debe de ser, es sumamente como relativo.
3: Entonces, pues nada, ese día mis amigos de la universidad me invitaron a, a como a salir a conocer, como vamos a tomarnos algo, y salir con ellos, bueno, fue un problema, definitivamente pasaron muchas cosas.
1: Pues es que sí fue un problema porque él estaba, lo estaban, lo iban a operar, ella se fue de fiesta, pero él fue culpable por no decirle, pero entonces, ella no actuó como ella quería, él quería. o sea, fue un desmadre.
3: bueno malos entendidos, eh, y bueno, esa fue creo que nuestra primera pelea, donde radicó el...
1: ¿Qué, qué radicó? Dime qué fue lo que cortó la relación
3: el primer punto más importante de dónde empieza una relación tóxica. Creo que es de la falta de respeto ante tu privacidad. Entonces ahí es donde empiezan que el teléfono, que el computador, que esto y...
1: Oh. Hay otras formas de tener una relación mucho más violenta y tóxica, pero si ya se están metiendo a tu celular sin tu permiso, a tu computadora sin tu permiso, se conoce como violación de tu privacidad. Y eso... Dices, ay, bueno, no fue no fue nada. No, no, es mucho. Es mucho.
2: Sí, yo creo que en el momento en que tu pareja ya revisa tus cosas privadas, sí. ya no hay confianza y por ende la relación ya no va a ser sana porque no confía en ti. Independientemente de que encuentre algo o no, que no debería encontrar nada malo, Exacto. pero que independiente de que lo haga o no, ya esa relación no es una relación funcional.
1: Y si encuentra algo, pues de todas maneras ya no es una relación funcional, ¿no? Pero Fredo tiene mucha razón.
2: Porque no está confiando en tu palabra y necesita corroborarlo Exacto. e invadir tu privacidad sin tú tu... conocer.
1: Uy, qué buena pregunta. Perdón, tengo que hacer. Esta sí está muy buena. Dice, doctor, ¿cómo sabría diferenciar cuando te dicen las cosas para protegerte del daño o hacerte para manipular? Mi hermosísima Karen, de verdad agradezco mucho tu pregunta porque esta sí la voy a contestar de una manera que no le va a gustar a mucha gente, pero no me importa honestamente. <risa> si no te dicen algo porque creen que te va a hacer daño, están pensando por ti y eso es violencia. La gente, te o sea, si tienes una relación de pareja y es una relación de amor y es una relación de honestidad, tienen que decir todo. Así es la vida. Y ya serás tú quien soporte o no soporte la información. Si te dolió muchísimo, para eso tienes a tu pareja, para que te ayude a salir de ahí. Pero yo no creo que haya nada que te puedan decir. Honestamente, creo así que es tan jodido. Su consentimiento para hacerlo,
2: ¿sabes?
3: Ok, bueno, acabo de aclarar que en este caso lo digo porque yo fui la que me lo Exacto, la Sí,
1: exacto, y, y, es, y es perfecto. A ella fue la que lo hizo. O sea, como dijo, bueno, como este güey nunca me dice nada, le voy a revisar su celular a ver si encuentro algo. Súper sano, ¿eh? Súper justificado. Y es, que también se Y vale es totalmente o sea. aceptable.
3: En ese momento, pues, yo empiezo a ver sus comportamientos y es como...
1: Hasta se levantó las mangas como de ahora sí vamos a pelear.
3: No, uf, ¿sabes? Eh, por allá, muy dentro de sí. mi cabeza, empezaron a pasar cosas. Y definitivamente, el que busca, encuentra. A mí me choca <risa> esa frase. Te
2: digo ¿por qué? por qué. Porque por más que busques, no deberías encontrar nada. Se supone. O sea, es lo, es lo que una relación sana y respetuosa debería, debería de tener. De tener.
3: A ver,
1: es que la frase, el que busca encuentra, es una relación bien bonita. Porque la frase es muy sencilla. El que busca encuentra. ¿Qué estás buscando? Que no me tiene la confianza. Pues que, ¿cómo te la va a tener si estás buscando su celular? Ya empecemos por ahí. Que seguramente tiene otra persona en su vida. Entonces, vas a encontrar que tiene otra persona. Significa que algo habías detectado, que no le quisiste hacer caso, que te estaba diciendo, dice y dice y dice, esta persona tiene alguien más. O sea, si no confías en tu pareja, ¿para qué estás ahí? ¿Cuál es la necesidad? Es que ya le invertí mucho tiempo. ¿Y? O sea, ¿piensas invertirle aún más tiempo a una relación fallida? O sea, si ya sabes que es popó, ¿le vas a seguir aventando frutas a ver si deja ser popó? O sea, ¿va a ser un smoothie de popó con frutas? Como el cerebro de Luciano. ¿Fuera de eso?
2: Exacto. Y volvemos al mismo. Está, está mal cuando la pareja, o sea, en este caso tú empezaste a revisar, etcétera. Pero va un poquito más, de, o sea, más profundo en el sentido de por qué... Sentiste la necesidad de hacerlo. Claro. Porque seguramente
1: esta persona te daba como indicios de. Ok, en el libro de, de, de David M. Boss, David M. Boss, un así. Bellísimo libro que se llama The Dangerous Passion o La pasión Peligrosa. David, eh, bueno, el señor, el doctor Voss, habla de que en el 70% de las personas que creen que su pareja es infiel, en su gran mayoría hay indicios de que sí lo es. ¿Por qué? Porque así como hemos de de desarrollado técnicas para que no nos encuentren las infidelidades, así también hemos desarrollado técnicas para ser infieles. Eh, y detectarlo. Es como este, para que no te maten, desarrollas una forma de defensa. Entonces, para como se levantó la, la dificultad, desarrollas una mejor forma. Y así va creciendo. Estos son adaptaciones biológicas y adaptaciones eh, pues, psicológicas. Normalmente, cuando de verdad, de verdad, de verdad, sientes esa... De, Estoy seguro que hay algo que no está bien. Posiblemente sea verdad. Y acuérdense que una infidelidad o una deslealtad... Habla mucho más de la relación de pareja que de la persona. eso es muy importante. Es un síntoma de la relación de pareja. No habla solamente mal de la persona. Habla mal de la pareja. Entonces, pero yo, ¿por qué? Si yo no fui el infiel. Claro, pero es que hay muchas cosas que seguramente no estuviste viendo, que ya en terapia seguramente analizarás y dirás, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, lo vi.
2: Eh, que estaba haciendo algo. ¿Sabes? Sí. No fue como que yo te despertaste. ¡Ay, qué aburrida! Y si le reviso el celular para ver. Sí, si no, encuentro? no. Es
3: como que te levantas en la mañana y dices, wow, mi mañana está funcionando perfectamente. Va a tomar tu teléfono para ver si me estás viendo la cara.
2: Exacto. No, okay, no, digo, hay así. gente que sí también.
3: Sí, hay gente okay, medio acá. Sí.
1: Los copos de nieve. Pero, pero no, no en bien. este
3: caso no fue así. Simplemente fue como un. Tus comportamientos están raros, tus actitudes. No te he hecho nada al respecto realmente mm. para que esté recibiendo este trato. Entonces ahí es donde empieza tu inseguridad a jugarte en contra. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Soy realmente la persona que quiere? No, pero.
1: Vean cómo la autoestima está horrible, sobre todo en los influencers. La autoestima es algo que les pega muy duro, porque siempre todo es, seguro yo soy la persona que está mal, seguro por mi culpa esta persona está haciendo esto, y eso es terrible porque habla solamente de tu autoestima. Y la realidad es que yo diría 99% de los influencers no están preparados para la fama, honestamente.
3: Para este entonces yo ya estaba muy enamorada. O sea, yo ya no, no, no había vuelta atrás. O sea, tenía más reversa una, un avión despegando que yo.
1: Y... No, no, no. Toda relación, todo en la vida tiene forma de detenerse. Todo. Solo hay que saber cuánta energía poner.
3: Y bueno, encontré. Encontré cosas, no me gustaron. Un hubo una pelea. Eh, pasaron demasiadas cosas que, bueno, pues... Parece sí.
2: que sí es lo que encontraste, la verdad. Eh, un perdónenme. <risa> me encanta el chisme, me encantan los okay. detalles, me encantan los screenshots, me encanta todo. Hablaba con... Hasta se
1: cierra la ropa como de... Oh.
3: Una persona que... Bueno, pues es de su pasado, ¿me entiendes? Mucho antes bueno. de yo conocerlo no fue problema para mí. Nunca he tenido problema. O sea, si te digo, en ese momento conozco a alguien, no me importa su pasado, güey. Me importa su... a partir del momento en el que claro. me conociste a mí, es desde donde me empieza a importar tu vida, tu pasado no. Y si me quieres contar, está bien, pero no te voy a juzgar. Pero en ese entonces tenía una amistad muy presente antes que yo, ¿me entiendes? Del, sí, sí. Del antes, sí, sí. La tenía muy presente y las conversaciones no eran como tan amigables que yo dijera uh, como verga. Que
1: y eran tan amigables y levantas así los brazos para decir.
3: Qué lindo ver que hablas con tu amiga de esa manera. Y para eso entonces podría decirte, si te soy muy honesta, que si, lo, si volteo atrás a ver las cosas como fueron, de ver, en ese momento la madre ahora diría, Me, no pasa nada, es una amiga. Pero la vez, entonces, sí lo veo como un problema, ¿me entiendes? Porque
2: tenían los demás foquitos es, que estaban prendidos. Porque sí, porque hay veces, pues, esas cosas, digo, no las quiero como... Normal, minimizar, ni, ni, minimizar ni tampoco porque no sé exactamente qué decía. Estoy hablando como por lo que tú me dices. Hay veces que sí, uno exagera por todo lo demás que los demás como red flags que hay. dices, ay, si ya me hiciste esto, ya me dijiste que esto, ya me prohibiste esto, ya te chequé esto. Y todavía haces esto, red flags, exacto. ¿sabes? Pero si todo hubiera estado perfectamente en orden, la mayoría de te hubiera dicho, ah, pues, no, pues, si nada más era una amiga sí, con No sé.
1: No lo sé, yo te diría que tiene mucho más que ver con el nivel de madurez emocional y la confianza que tienes sobre ti. O sea, cuando tú estás a gusto contigo, cuando estás sano, cuando estás sana en tu corazón, muchas veces es, ¿sabes qué? Esto ya no me está funcionando, mejor lo dejamos aquí. Me va a doler, obviamente, voy a sentir tristeza, voy a lamentar mucho lo que va a pasar, pero me voy a cuidar más yo, porque yo me duermo todo, todos los días conmigo, yo me despierto todos los días conmigo y a quien debo de cuidar siempre primero es a mí. El aire del pasado ya, ¿sabes? Y ya,
3: pero no, no fue así. Simplemente...
1: ¿Cómo se está agarrando por completo así como, como si pusiera el freno en mano?
3: Entonces, claro, como toda persona, creo yo, que agarra su semáforo rojo, ya lo tenía súper en cuenta, o sea, ya... Uy, ya ahí lo tenía como a la vista. Entonces ya a partir de cualquier cosa, cualquier problema, era como, pero tú pero tú hiciste esto. Y aquí es donde empieza la mejor parte.
2: <risas> que justo es lo que creo que también pasa bastante. Que en el momento en el que tú perdonas alguna... No es fidelidad, tipo alguna mala acción de tu pareja, ya o la perdonas o la vas a estar trayendo constantemente Exacto. y ya nunca va a volver a hacer lo mismo. Por eso le digo a la gente, güey, si le encuentran Exacto. algo, si te hacen algo, no lo perdonen porque no va a ser lo mismo.
3: No, y esa parte que si tú dices, ok, estás tan enamorado que lo ves con otros ojos desde otra perspectiva diferente, si estás dispuesto a perdonar, que sea real.
1: El verdadero perdón significa soltar y significa no volver a usar esa memoria para un ataque. Eso es el verdadero perdón.
3: Sí me entiendes. O sea, si lo vas a perdonar, ya ese tema tiene que quedar ahí porque tú aceptaste perdonarlo y aceptaste continuar y avanzar. Pero si vas a perdonar para más adelante empezar a sacar, como quien dice, los trapitos al sol, pues a qué estás jugando. ¿Me
1: se llama lucha por el poder. Ya que estamos jugando a ver quién jode más al otro. Es muy bonito. Es muy bonito cuando el amor se convierte en odio
3: entiendes? Y bueno, eso pasó. Yo descubrí esto y fue como, quise es esto? Y me decían, no, pero es que es una amiga, tú no... Entonces empezaba lo de siempre, que creo que nos ha pasado a todas, como, no, te vas a poner una posición en la que no voy a poder tener amigas, dime si eso va a ser así o no. Y era como, ok, ¿estoy actuando mal yo? Pero... Te la voltean, pues, ¡Exacto! Sí. Te, te la devuelven, ¿me entiendes? Y así fue como me sentí, entonces dije, ok, bueno, voy a dejar esto pasar. Pero entonces aquí es donde empieza el problema que creo que actualmente todavía me sigue afectando un poco.
1: Ahí también voy a tener que lastimar a algunos de eh, esas personas que creen, no algunos homo habilis, eh, que creen que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Es como. Ok, claro, si piensas solamente con tu nepe, si sí, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Ahora, si piensas con la cabeza de verdad, ¿no? con el raciocinio, hay tres opciones en las relaciones eh, humanas: una es para reproducirse, otra es para intercambiar información, y la otra es, pues. Para protegerte, ¿no? No vaya a ser que eres un enemigo. Eh, tanto hombres como mujeres pueden ser amigos, ¿no? Pero es que seguramente en algún momento has pensado en tirártela. También has pensado en tirarte a tus propios amigos. No te hagas, o sea... Todos han tenido pensamientos homoeróticos, ¿no? O sea, hagan... ¡Ay, yo nunca he tenido uno! ¡Ah, claro, sí, pequeño copo de nieve! Entonces, no me jodan con eso, ¿no? Pero cuando empezamos con... Es que no me gusta que tengas... Amigos hombres o no me gusta que tengas amigos mujeres, en ese momento lo único que te están diciendo es no me gusta que nadie acapare tu atención porque yo como no fui amado por mis padres, necesito toda la atención de un ser humano para tratar de solventar toda la atención de la que no fui expuesto o posiblemente sí, pero no quise darme cuenta. Entonces, please, nunca permitan que nadie, nadie, nadie les prohíba hacer algo si son pareja. Porque son tus papás, pues son tus papás. No vives en su casa, te chingas. Pero si no son parejas, o sea, si son iguales, no me jodan.
3: Y es el hecho que para esto, entonces, tanto él, tanto como yo, ya hacíamos redes sociales. Entonces, mi
1: Entonces, eso lo vuelve todavía peor, porque entonces ahora hay más gente poniendo más likes, poniendo más mensajitos, mandando mensajitos aquí, para allá. Uy, es un desmadre.
3: gran error en el transcurso de crecer como mujer, como persona, en la relación, en redes sociales, como eh, influencer o personaje público, fue hacer mis problemas públicos.
1: Claro, ¿qué podría pasar, no? O sea, voy a hacer mis problemas públicos, voy a decir el nombre de la persona Y, oh, sorpresa, ahora todo el mundo odia y estamos todos divididos
3: Entonces, tengo una, un gusto culposo Tengo un gusto culposo, que creo que aquí mi amiga lo sabe y todos <risa> lo sabemos Soy muy fan de Twitter Soy, por si no me siguen en Twitter, vayan a mi Twitter Güey,
2: mi relación <risa> más tóxica Amo Twitter, pero donde más me desgreñan y me funan y me cancelan y okay. me pata.
1: Fíjate que yo estoy entre Twitter y TikTok como las dos redes más tóxicas, honestamente. En eh, el
2: piso, pero me encanta. Ok,
3: bueno, mi red social favorita siempre ha sido Twitter, imagínate. Igual. Entonces esta pequeña llevaba sus problemas y los hacía públicos en Twitter, ¿me entiendes? Entonces era como tirar los comentarios suavizándonos.
1: Claro, porque no puede haber ningún tipo de error en lectura por personas que tienen neuronas anales cuando escribes algo sin la capacidad de entender el tono, la velocidad, el ritmo, la frecuencia, el volumen. No, nada más el texto, porque claro, la gente lee el texto y entiende perfecto.
3: No avisando las cosas, pero al final yo misma haciéndome daño de contar mi historia. Como es que cuando te hacen esto y es como que la gente, bueno, pues si lo pones es porque estás en una relación y sabes que esta persona te está haciendo eso. Y ahí empezó mi problema. Entonces ya luego pasaron más cosas empezó cuando sabes que estás en una relación tóxica es cuando caes en el hueco de saber que entras en ese punto de tú haces yo también hago
1: que se llama relación de competencia para aquellas personas que quieren ser adulto de día más bonito más cultos es una relación de competencia o lucha por el poder no ah, me vas a hacer daño ahora yo te voy a hacer más daño a ti porque así como un día te amé ahora te voy a odiar y por eso decimos que el odio es el amor podrido o sea se les pudre, ahí abajo el asterisco.
3: Y eso es, es lo único que creo que podría considerar tóxico. Lo que recibes, ¿estás dispuesto a dar o a devolverlo?
1: Perdón, pero no tienes por qué recibir la toxicidad de otra persona, tan sencillo como lo bloqueas y ya, ¿no? Ahí tiene a Luciano, que hasta tuvo que abrir un nuevo correo para abrir una nueva cuenta de YouTube, para volverse a meter aquí, suscribirse, esperarse cinco minutos y volver a subir mierda. O sea, neta, 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 me das mucha tristeza, amigo. <risa> o sea, mi corazoncito late por ti. Os busca ayuda.
3: Con más mala intención, sí. ¿me entiendes? Y bueno, pues a partir de todos estos problemas, eh, nada, eh, seguía yo encontrando cositas en Twitter. Sí, creo que la primera cosa públicamente que me destrozó fue que empezó a coquetear con alguien públicamente en Twitter. Sí, fue horrible. Era una de sus amigas. Y... Uy, tengo los screenshots, pero no te los voy a mostrar.
2: Sí, me los mando los screenshots <risa> ahorita.
3: Pero sí, fue, fue bastante traumante. O sea, porque para este entonces ya era una figura pública y era como tenía que cargar el peso de que la gente supiera públicamente que yo estaba colocando tweets que estaba mal con él y al mismo tiempo él estaba coqueteando con alguien más. Por...
1: Pues sí, o sea, si se buscan lastimar, hay muchas formas de lastimarse. O sea, como ¿por no lo he bloqueado? O sea... A veces, si son tan fans de las redes sociales, no saben cómo... Cómo bloquear, ¿no?
3: Twitter.
2: Si de por sí, tú ver mensajes privados de que tu pareja está cuitando con alguien más es desgarrador, ahora no, imagínate, imagínate que, por... públicamente que tú sabes que la gente lo sabe es y que... que malamente critican más a la persona a la, a la que le es infiel que al hombre o que al amante o que a quien quiera.
3: Y esperen espérense que vamos en el 2019. espérate que lleguemos al 2021. <risas>
2: ¿Y que decían los mensajes más? O sea, coqueteando un nivel, eh, nivel como... No,
3: qué guapa, es, eh, oh, mira, quiero en ver... este punto es donde también quiero tocar el tema de lo que te decía hace un rato antes de empezar grabaciones, jamás tendría conflicto con una mujer por un hombre. Creo que eso sí lo he tenido muy claro durante toda mi vida. Um, pero para este punto tampoco quiero empatizarme con mujeres que no lo hacen con otras. Porque fíjate que él había puesto un tuit que decía como... ahí ya me estoy perdiendo. ¿Cómo? Si me sigues... ¿Cómo es? Como si me sigues mandando fotos de tu carita, no sé qué, no me vas a dejar otra opción. Y esta chica, sabiendo que él era mi novio y que pues obviamente teníamos una relación, le publica dos fotos de ella y como, a ver, atrévete, me
1: pues es que, a ver, mi amor, este, yo sé que muchas veces las, las, las chiquillas, las chiquillas creen que la violencia solamente ocurre de hombres, ¿no? Hacia hombres o hacia mujeres. Pero este, pues es que hay cierta violencia social provocada por mujeres, muy violenta en donde valgo por lo que logro, entonces si te logro bajar el novio significa que soy más bonita que tú y como lo único que en mi pobre cerebro anal funciona es ser bonita, no, no estoy hablando de todas obviamente, sino de los copos de nieve pues obviamente para esas personas es ahí te van más fotos porque hasta ahí llega mi capacidad neuronal como su ano ¿Tienes? Y yo fui como verga.
2: Sí, es como, a ver, el compromiso es él, Exacto. pero no, ¿y tu dignidad dónde está? Exacto. ¿Y tus valores, tu sororidad?
1: A ver, primero, ni hay valores. Segundo, sororidad es una palabra que apenas acaban de entender. Y tercero, esto es una competencia y pues, si el otro idiota sigue dándole como las no hagas esto, ¿qué está diciendo realmente? ¡Hazlo!
2: Etcétera. O sea, está perfecto que siempre se responsabilice al hombre a la persona que es infiel, ¿no? A la mujer a ¿Sí? la persona que es infiel. Pero también yo he dicho que
1: la persona que ha sido como el amante, la amante, etcétera.
2: Sí, o sea, es como güey también, está persona. muy culero
3: que te...
1: Depende. Porque muchas amantes no saben que son amantes. O sea, hay muchas parejas que no saben que son poliamorosas. Honestamente.
3: Sientas orgullosa de ser la persona con la que están intentando lastimar sí. a otra persona directamente. Y todavía, mira,
2: maybe van a funar porque digo, pero mínimo las escondida no lo andan poniendo eh, en Twitter.
3: Mira, mira, te voy a decir algo. Siempre he sido... Es que también va a sonar muy funable como Ni mujer. modo, que nos funen, que nos funen way. juntas. Ya en este punto digo como, verga, marica, si voy a, a, a poner mi tiempo para estar con alguien, y si me vas a fallar, fuck, hazlo bien, por lo menos. Exacto. O si sea, no, vas a ser infiel no es no, Hazlo bien. Échale ganas, escóndeme.
2: Ganas. Agarra un celular falso, ese mensajes en la madrugada, <risa> bórralos, algo así,
1: échale coco. Lo que pasa es que no estaba buscando ser infiel a lo tonto, estaba buscando lastimarla, eso es lo que no están queriendo ver. O sea, el nivel de violencia ya era muy alto. O sea, es como de no me hiciste caso, no hay problema, te voy a violentar. ¿Y cómo te voy a violentar? Tú Eres una influencer. Te importa mucho tu forma física, te importa mucho quién eres. Te voy a fundar donde más te duele, porque el amor se convirtió en algo podrido.
3: No, guárdalo <risa> como no, el mecánico. La es tan fácil. Exacto, y aparte
1: en Twitter, esa persona, güey, mándaselas
2: por Diem de que no me la pongas tan, ¿sabes? O sea, que a sí, ver, te reto, okay. Así, más privado, más. ¿sabes? Exacto, pero
3: no, sí, las publicó y fue como. Y de ahí desató una cantidad de problemas de los cuales, pues, también me los hago responsables porque yo en ese momento decidí perdonar, borró en cuenta no de continuar con mi relación.
1: La, ese es el problema de no tener respeto por ti sí mismo. O sea, si alguien... Ya, a ver, que se entienda algo muy sencillo. Si alguien ya te violentó de esa manera y lo perdonas, lo único que le demostraste es que tus límites pueden ser empujados. Solo hay que saber cómo. Si lo vuelve a hacer, o sea, la primera vez, qué mala onda. La segunda vez, qué tarada o qué tarado, honestamente. Porque lo que está pasando es eso, es empujo tus límites. Ya hasta aquí no me gustó. Ay, perdón, perdón. Me regreso. Está bien, no hay problema. ¡Ah, eso es lo que está pasando. Están viendo cómo seguir abusando de tus límites. Y si tú lo permites, las, Digo, la primera vez entendemos, nos podemos equivocar, éramos jóvenes, idiotas, no pasa nada. La segunda vez es no mames, ya respétate. Fernando dice lo siguiente, mi querido Fernando dice, gracias a sus videos y a las terapias y a la medicación, me siento vivo mejor. Saludos, amor y abrazos a todos los que están pasando por cualquier lucha. Posdata, pues, mi mamá diz, decía, el que obra mal se le pudre el tamal. Fernando, ¿no sabes lo feliz que soy que un hombre como tú sea consciente y que además esté creando más conciencia en el mundo? Necesitamos más gente como tú. Gracias. Y dile a tu mami que está ah, buena su pinche frase. Me encantó. La víctima nunca es la culpable. Eso también quiero que sepas. Sí, la primera vez es víctima. La primera vez es víctima. Si sí, ya lo sabes. Y la segunda vez... Mm -mm. Ya empiezo a tener algo que se llama indefensión aprendida y es bien peligrosa porque luego no puedes salir de ahí.
2: Ah. Estás enamorada, estás apendejada, es mayor seguramente, estás manipulada y también una relación tóxica.
1: Eh, no era tan mayor como para manipular, eh, honestamente. 22-17 no es tan mayor como para ese nivel de manipulación. A menos que sí sea un tipo de verdad que digas madre santa de Dios, es este, no sé, Stephen Hawking de las redes sociales.
2: Te hace a ser de dependiente, ¿sabes? Sí. La gente que decía...
3: No, imagínate, para ese entonces creo que la gente ni siquiera lo, lo podía como asimilar mm. también, porque para ese entonces tenía yo 18, 19 años. La gente todavía me veía como muy, muy pequeña. No me no me veía para la mujer que en este momento soy. O sea, creo que hay dos madres completamente diferentes en toda esta historia. ¿Me entiendes? Y creo que, bueno, para, si te soy honesta, ya ni recuerdo, pero claramente lo tomaron muy bueno. mal. Ya desde ese punto la gente nos tomó como una relación no seria. O sea, ya para ese entonces lo que yo quería transmitir...
1: Sí, lo que a ver, lo que... Ese tipo de relaciones, ¿no? como la de Miku y Mane, cuando yo empecé a analizarla, que les dije, aquí hay algo que no me está gustando nada, ese tipo de relaciones se convierten en accidentes automovilísticos. O sea, sabes que no lo quieres ver, sabes que está horrible lo que pasó, cuando ves esas mantitas que dices, ya alguien se murió, y aún así hasta pasas más lento como para ver. Esas relaciones son eso, son accidentes automovilísticos. Hay influencers que viven de ser un accidente automovilístico, tú sabes quién eres
3: transmitir de mi relación, tanto como yo la sentía, que estaba full enamorada, que realmente amaba a este hombre con todo mi corazón, era transmitirlo y hacer contenido y hacer algo bonito, hacer un proyecto, que los dos fuéramos algo, pero... Ni lo uno ni lo otro. Porque tanto yo sentía que en el transcurso de todo este tiempo, ni él a mí me veía como su equipo, ni podía ser real porque ya nos habíamos cagado públicamente. Y no le contestaste
2: nada. O sea, yo había puesto sí, el Twitter sí le sí, sí, ja, puta ja, ja, a los ja. dos". <ríe> Sí.
3: Sí, pero mis amigos me regañaron y lo borré. Sí, fue como, güey, o sea, te estás quedando como tonta, contestas, estás quedando el doble de tonta. Sí,
2: y allá, a él no reclamaste.
3: Sí, claro. Terminamos, te terminamos como por dos semanas. Y el... seguramente
2: te lo firmo aquí. Yo soy evidente. Te dijo, no te estás imaginando, es una amiga, lo puso de broma, nada que ver. O si sí te dijo, ah, pues yo sí, estoy ligando con ella. Sí. No. <ríe>
1: Ok, ya, ya también hay, o hay, sea, hay, y que bueno que lo dijo, ¿no? Que hay una antes y una después. Pero, ¿de verdad necesitas tanta violencia para hacer un cambio en tu vida? O sea, porque ponte a pensar eso. De verdad necesitas, necesitas tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta violencia para de verdad hacer un cambio en tu vida. Si es así, perdón, eres masoquista. Y si eres masoquista y te gusta que te estén jodiendo, mejor ven a terapia conmigo o cualquiera de mis colegas que son confrontativos. Por lo menos vamos a hacer una manera para que crezcas rápido y sin tanto dolor. Pero no me jodas, o sea, eso ya habla de que ambos, honestamente, ¿cómo dicen? A quien por su gusto es güey hasta la coyunta lame. Mira, Ale López, ¿cómo andas, pequeña? Qué gusto verte, mi amor. No lo puedo creer.
3: Sí, no, y sabes que solo es lo peor, que luego termine yo insistiéndole para que volviéramos.
1: Pues sí, porque por quien por su gusto es güey hasta la coyunta lame. Porque es, esta, es estas personas que confunden el crecimiento y desarrollo personal con tolerancia. Con mientras más aguantes, más creces. Eso solamente funciona en los diamantes. Dejen de creer las mamadas de Instagram. Dejen de creerse las mamás de Facebook. Dejen de creerse esas frases pendejas de TikTok, por Dios. O sea, se los digo de verdad. La vida no tiene que doler para aprender. Uno puede aprender viendo a los copos de nieve. Son tan imbéciles que te das cuenta cómo funcionan las cosas.
2: No te voy a juntar porque uno, cuando está enamorado y cuando está chiquito, es pues, yo, yo
3: no juzgo a ninguna mujer no. que esté enamorada, porque creo que...
1: No, no, yo sí los juzgo, aquí vénganse, yo aquí las juzgo sin pedos, poca madre, padrísimo. Está enamorada. Estar enamorado no es justificación de ser estúpido, que quede muy claro. Estar enamorado es bien bonito. Y sí, chance te le das, una, dos, pero neta, ¿tantas? No, eso ya no es enamoramiento. Eso ya no es enamoramiento.
3: No hay ni siquiera mujer, no hay persona en este mundo que se salve de pasar por esto, pero es diferente. Las experiencias del amor nunca van a ser iguales. Tú las has tenido diferente, mi amiga que está ya sentada la ha tenido diferente, yo la he tenido diferente. Claro. Siempre sí, nunca, a ser...
1: nunca, Por eso no puedes justificar que estar enamorada es una, una capacidad, porque no es una enfermedad mental, ¿sabes? Aunque podríamos decir que es un tipo de drogadicción, no es una enfermedad mental. ...alguien por no saber cómo ir.
3: Exacto, o sea, en este punto, anteriormente, claro, con la mentalidad de lo que te decía, 19 años, estás pendeja, güey, búscate otra, no sé qué, es como actual, es como, no, ¿sabes? O sea, hice las cosas genuinamente porque sí estaba muy enamorada, pero ya pasó.
2: Yo no te la máquina del tiempo de que no, corre. Sí, de
3: ah.
1: <risa> O posiblemente porque en su mente creía que nunca iba a conseguir a alguien como él, y eso también puede pasar. Muchas veces en las relaciones de pareja lo que ocurre es, sobre todo el nivel de la mujer, es... Si así es, si este güey es tan deseado por tantas mujeres o por tantas personas, posiblemente que me esté eligiendo a mí es un honor, ¿no? Porque obviamente también vivimos una sociedad bastante, pues, machista y misógina, ¿no? Que hace que la mujer se sienta menos. Otra razón es, imagínate, si así me violenta, cuando alguien malo llegue, así lo va a violentar también. Es como de, sí, pero no vivimos en esa época, ¿no? No vivimos en el 2000 antes de Cristo, donde sí necesitabas un tipo fuerte que se cansara, no, ya no estamos ahí.
3: No, pero ya luego todo esto eh, para este tiempo, ok. Eh, terminamos, fue nuestra primera ruptura, ya llevamos un año juntos. Ya llevamos un año este, para este entonces. Eh, le salió un contrato eh, como una oportunidad de trabajo, viaja aquí a México, eh, tiene un viaje, terminamos en estas dos semanas, él regresa a Colombia, eh, volvemos a hablar, estamos juntos. Para ese entonces también nuestra relación tóxica implicaba que todo lo solucionábamos. Ya tú sabes
1: obviamente con sexo, porque es lo que hace que vuelva a haber oxitocina en el cerebro, lo que hace que vuelvas a sentirte unido, lo que hace de, ahora sí va a ser diferente, porque ya lo volvimos a hacer, y o sea, está estamos tan íntimos que esto no vuelva a volver a pasar, no, están drogados, eso es todo, se sea están pasando bien, sienten placer y adelante, es que nadie más me va a tocar como tú, no mames, o sea, no es como ciencias ¿eh? el amor, eh bueno, coger más bien.
2: Así es del amor. Exacto. Ay, es que el sexo de reconciliación, no mames. La neta, la neta. Yo a veces estoy así tranquilo en mi casa y de repente digo, ¿y si me peleó con mi novio para reconciliarme?
1: No. Y le mando
2: un mensaje porque tienes 12 segundos sin contestarme. Es un pin.
1: Muchas veces ese tipo de relaciones, ¿no? Que necesitas como ese tipo de, de adrenalina dentro de la relación sexual es porque no hay la confianza todavía de abrir el corazón y de hablar de lo que se quiere. O sea, ¿por qué no simplemente puedes decir oh, quiero que me des durísimo, como si me odiaras. Ya, no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de nada de eso. Pero hay vergüenza. Cualquier, así, cualquier emoción que, con, que haga constricción en tu cuerpo está peleada con el amor. La tristeza, eh, la culpa, la vergüenza, eh, el miedo, van a evitar que puedas abrir el corazón. Y donde hay miedo, no puede haber amor. Así de sencillo. Ni un poquito, no. Porque literalmente son opuestos
2: pinche perro infiel, casi casi, y lo después de que llego a la casa y okay. Okay, hay que contentarnos sí, eso sí,
3: sí. yo también entiendo
1: mucho a la
2: gente que sí, que...
3: pero vuelvo
1: No no digo, estaba también sí. es adictivo además porque el sexo de reconciliación tiene que ver con adrenalina, tiene que ver con cortisol y la adrenalina, a diferencia de la serotonina, a diferencia de la oxitocina y estas eh, hormonas y neurotransmisores que se dan en el amor, la adrenalina es como mucha energía y esa mucha energía es la que puedes pedirla sin necesidad de pelearte, pero bueno Ustedes hagan lo como quieran.
2: No es algo sano porque no está solucionando nada verbalmente no. ni vocalmente ¿sabes? De, vamos a hablar, ¿qué te lastima? ¿Qué me lastima? Mier
1: ay, el Fredo sacó un ahí doble sentido, ¿eh? No está solucionando nada oral oralmente.
3: No me conoces, Fredo.
2: Tu error Tu error, ¿cómo lo mejoramos? No Exacto. nada más era de que, ay, bueno, nos besamos, somos pendejos y ya, como si nada.
3: Sí, entonces por esto entonces él regresa a Colombia, volvemos a hablar, todo vuelve a ser bonito, eh dejamos claras las cosas, qué quieres tú, qué quiero yo, todo pintaba increíble, o sea, todo pintaba increíble. Oye, y justo esta pelea que te digo de lo del tuit, todo esto pasó justo para nuestro primer aniversario, cabe aclarar que en todo el medio de la historia no hubo un aniversario, no hubo nada, si me entiendes, no hubo algo bonito que yo dijera, wow, pero aún así seguí intentándolo. Él regresa a Colombia, volvemos a intentarlo, todo super...
1: Con eso también te demuestran que tanto le importa realmente tu relación, ¿no? Si no hubo un aniversario, entonces...
3: Cuando ya me cae como sorpresa la noticia de que se va a venir a vivir a México. Y yo, ok, ¿cómo vamos a hacer?
1: Otra vez la distancia. Exacto,
3: ¿cómo vamos a hacer? Esto ya está complicado. tú y yo. ya.
1: O sea, como cuando Dios te manda una pandemia completa para decirte que no es por ahí, ¿no? Y manda al otro bien lejos como para allá, por fin vas a ser libre, ya está lejos. Y él, no, 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 no voy a hacer caso. No me importan las pandemias, no me importa la distancia, no me importa que pase lo que pase. Esta es una relación de verdad de amor. Es como de... Yo creo que en ese momento Dios es como de, ah, ya, haz lo que sea, me vale más.
3: Estamos en una relación bastante caótica para simplemente hacer un año, el cual creo que, te voy a decir la verdad, nuestro primer año juntos, hasta el momento en el que te cuento que pasa esta historia del tweet fue increíble. O sea, fue un amor genuino, un amor bonito, un amor demasiado lindo, ¿me entiendes? Fue demasiado...
1: Cuando hablas de algo, de algo demasiado, ya sé que estás y Per perdido, así te lo digo y así lo siento, Mae, con todo respeto te lo estoy diciendo, pero cuando alguien dice es que el amor fue demasiado bonito, es como de, ah, ah, ya, olvídalo, ya valiste madres, porque no le puedes poner un ¿cómo le pones un número al amor? es que él me ama 5, a mí me ama 100 no mames, no ya cuando empiezan con ese tipo de cosas estamos hablando de que están en limeranza que es un estado, obviamente, muy tonto del amor que ni siquiera es el amor, es el enamoramiento, en donde lo que tú necesitas es reproducirte. Por eso suena bien bonito, pero no, no es verdad.
3: ¿Cómo se dice? Como... Apasionado. Apasionado. O sea, no había noche en la que yo no hablara con él, nos dormíamos por Skype, yo dejaba mi computador toda la noche.
1: Claro, porque eso es amor. Ese es el problema del amor romántico, te hace creer que esas mamadas significan amor. Y de pronto conoces a una persona que de verdad vale la pena, maravillosa, que te ayuda a crecer, pero no te habla todas las noches. Ay, es que no me ama, pero te está ayudando a crecer, eres mejor persona desde que estás con esa persona. No, pero no me habla todas las noches y no hacemos el amor por 15 horas seguidas. Y es como de... Ok, frustrate, jódete la vida.
3: Me levantaba. El amor juvenil, sí, el amor de chavas exacto. que pone su diario de que
1: va haciendo
2: mariposas Exacto,
3: el, sí. sí, y aparte era mi primer novio y mi primera vez en muchas cosas Entonces ya luego eso
1: Por eso usted va idealizado, no significa que fuera amor de verdad, ¿verdad? Solo es idealización, pero está bien, ustedes quieren venderlo como amor Fue amor, sí, sí, fue amor
3: Y yo ya empiezo a preocuparme, es como, ok, nos vamos a separar ¿Entiendes qué significa esto? Y dijimos, bueno, vamos a correr el riesgo Bueno, el toma vuelo se viene a México y dos días terminamos
1: dos días durante Terminamos
3: así Entonces
1: Pues es que Era amor de verdad
3: en este, en este momento Terminamos durante Seis meses Pero en esos seis meses Seguíamos hablando Era como Quiero estar contigo Pero yo no te perdono esto Yo, yo quiero estar contigo Pero tú me hiciste esto
1: ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué Desperdizas tanto tu vida Jodiéndote Seis perros meses Hablando con alguien Para reclamarle Es como de Güey No funciona Déjense un año Si después de un año Vuelven a hablar A lo mejor funciona
3: yo quiero estar contigo, aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía. Para ser honesta, lo que la gente no sabe o solamente saben mis amigos, unas pocas personas, incluso mi familia. En este tiempo de seis meses, creo que los dos vivimos completamente dos etapas diferentes. Yo estaba viviendo mi primera ruptura, mi primer corazón roto, eh, y él estaba viviendo en otro país con sus amigos, experiencias nuevas, ¿me entiendes? Gente nueva. Gente nueva. Entonces, pues...
1: Eso no significa que no tuviera su corazón roto.
3: Básicamente mi momento fue estar en casa. Eh, yo tenía mi, mis vacaciones de, de receso por la universidad. Fui a casa de mi mamá y básicamente tuve un cuadro de depresión en el que mi familia ya no sabía qué hacer conmigo.
1: Otra razón más para no tener relaciones de pareja en la universidad o la preparatoria. Te jodiste toda tu carrera por un güey o por una mujer. No me jodas. Habiendo ocho mil millones de personas, naciendo no sé cuántos miles de seres humanos todos los días, habiendo un montón de gente que alcanza la mayoría de edad todos los días. Claro, por este voy a acabar con mi existencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Dos y seguimos siendo tan imbéciles como si fuera dos mil antes de Cristo. ¡No, qué belleza!
3: Pero yo también sabía lo que él estaba haciendo. O sea, de fiesta... Es... Güey, fue un momento muy duro. Tenía que básicamente todos los días decirle como, por favor, saquemos esto adelante, podemos hacerlo. Y él, no, 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 no. Cuando yo llego a un punto en el que yo encuentro mi estabilidad, regreso a Bogotá a hacer mi universidad, esta persona vuelve a aparecer.
2: Hombre que te ve feliz, hombre que regresa, chingo mi madre si no.
3: No.
1: No, no, no. Hombre, sí. O sea, pedazo de popó, sí. Pero también lo no sé de las mujeres, ¿eh? Nomás para que no se vayan a equivocar.
3: Y me dice, ¿cómo? Ok, intentémoslo. Y yo, obviamente, vamos a intentarlo. Estuvimos hablando y no... O
1: oh, también estuvo chingui jode, chingui jode, chingui jode, chingui jode, chingui jode, chingui jode. Se los dije alguna vez cuando hablábamos de, no me acuerdo qué, otro influencer, ¿no? Que cuando tienes a un novio o novia que es acosador, eso sí pasa. O sea, eso sí pasa. El 15% de las parejas regresan con, la, con el exnovio o exnovia que está acosándolo. 15%, o sea... Es un número bastante alto. Y es un número alto porque sí funciona.
3: Su, su, su manera... Creo que el punto de quiebre de nuestra relación es que nunca había una comunicación.
1: No, no, sí había comunicación. Nada más no eran uno para el otro. Listo. Vivían desde el miedo. Vivían desde la ansiedad de una relación que era fallida, pero no querían aceptarlo. Vivían desde su ego. Ego de influencer. Eso fue lo que les pasó. No tuvieron los, la capacidad de decir, güey Sobran personas en este mundo. Es que nunca voy a encontrar lo que encontré contigo. Bendito Dios. O sea, gracias a Dios no vas a encontrar lo que encontraste con el otro porque no funcionó. Como si me dices, me encantan las fresas, pero cada vez que como fresas me da diarrea y vómito. ¿Por qué comes fresas? Porque me encantan, pero me da diarrea y vómito. Y sigues consumiéndolas, sí. ¡Wow!
3: Yo soy una persona que habla y comunica demasiado, pero también espera respuestas. Nunca recibí respuestas. Simplemente de su parte recibía, era que desaparecía cuando quería. Y esa
1: era nuestra... Eso es una respuesta. No, nunca les enseñaron en la escuela que no comunicar es comunicar y que es imposible no comunicar. Siempre estás comunicando. Es que a mí me encantan las respuestas. Le llamaba y no me contestaba. Es una respuesta. No quiere hablar contigo. Solo no quieres ver la respuesta. Esa es la gran diferencia. Asania, muchas gracias por ganar cinco membresías, bebé.
3: Era la solución, era su solución. Y es que a mí no estuve pensando en las cosas. Y Es como, wey, no puedes irte a pensar las cosas tres semanas, a aparecer y decir que si quieres estar conmigo.
1: Eso es... Sí puede, porque tú ahí dices, está bien. Sorry, sorry. El tipo va a hacer lo que le funcione y si funciona, pues lo hace.
2: Violencia, la verdad. Y creo que duele muchísimo más que estar on and off, on and off. El que te gusten, que te ignoren, que no te hablen, que sí, no te respondan, duele demasiado, demasiado porque te va a sentir tan pequeñito, güey. No.
1: No, no te hacen sentir así, tú eliges sentirte así Porque si alguien me empieza a hacer eso Simplemente lo bloqueo y se acabó ¿no? Así como, ah, ya entendí que no quieres hablar conmigo Bye, no le puedes poner tu responsabilidad Emocional a la otra persona, no me jodas
3: No, no es eso Sino que también te dejan como el beneficio de la duda Entonces mm, tú tienes varias cosas De dónde pensar, ¿será esta? ¿O puede ser esta razón? Bueno, el punto es que ahí Tuvieron muchas idas Regresos, idas, regresos Y para entonces Claramente él vuelve en noviembre Vuelve a aparecer en noviembre en mi vida. Me dice, voy a ir a Colombia, te voy a ver. Y yo, claro. Aquí está tu pendeja. Aquí está tu pendeja. Y te quitándote la cara
2: de blanco, sí. la de rojo. ¿Qué haces, mija? No, nada. Ya me contrataron otra vez de payaso. <risas> yo he sido esa persona y lo saben perfectamente.
3: okay bueno, para eso entonces él ya regresa a Colombia y listo. Nuestra relación de nuevo empieza a marchar bien. El... Wow. Qué simplista,
1: ¿no? A marchar bien. O sea, todo lo que pasó antes no tiene nada que ver, no importa. Lo que importa es el aquí y ahora, porque el amor romántico todo lo puede. Wow.
3: Regresa, hablamos las cosas y lo único que en este momento yo ahí le pedí fue como la verdad y nada más que la verdad. No me, no, no me correspondía realmente saber qué hiciste mientras estuviste sin mí, pero necesito la tranquilidad. ¿Me entiendes? No sé si en ese momento fue correcto o incorrecto lo que le pedí.
1: Nunca debes de pedir el pasado de una persona. Te vale madres y eso se lo he dicho a muchos de mis pacientes y a algunos de mis pacientes hombres también. Les digo muy claro, es súper, súper claro. ¿Está bien que le preguntes sobre el pasado a mi novio o novia? No ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque te vale madres Porque tu relación empezó aquí Terminaron y volvieron a empezar Tu relación empezó aquí La de atrás, no importa, te vale madres Pero es que, ¿y, y, si, y si se acostó con alguien y tiene una infección de transmisión sexual? Háganse exámenes de transmisión sexual Es muy sencillo No te dice el pasado, pero te dice lo que pasó Ruth, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor, preciosa
3: pero yo también me senté a hablar con la verdad. Y le dije como, mira, eh, esto pasó, un día salí de fiesta, esto sucedió, no pasó más nada. Quiero que tú me cuentes. Eh,
1: claro, porque si yo lo digo, te toca a ti.
3: No lo hizo. Sí me contó que salió con alguien, que conoció personas. Y yo, ok, listo. En ese entonces yo ya le había dado cara, nombres al personaje, pero yo nunca tuve caras y nombres del personaje. Esto es muy importante en la historia de lo que estoy contando, porque más adelante creo que... Voy a tener que contar la historia del por qué estoy sentada en este podcast hablando contigo.
2: Y ni modérrimo. Oye, qué duro porque hay gente... Por ejemplo, a mí no me gusta saber todo. Yo prefiero saber todo, aunque me duele, aunque me destruya. Sí. Pero ya no hay... O sea, ya me lo peor. Aunque lo que me cuentes sea lo peor, ya. Puedo dormir tranquilo. Pero,
1: interesante. Interesante. Eso después lo no vamos a platicar.
2: Pero si no me dices, yo me voy a ir volando. otras claro, cinco veces peor y... Claro. La, entonces prefiero... Pero también lastima más. O sea, le sí. has dicho ese entonces. Ah, pues sí, me cogí no, el 15. Si entonces, tú me
3: preguntas en este momento, hubiese o dicho, madre, no mames, no preguntes, quédate así, así sí, estás bien, que... así estás bien, o sea, de verdad. Pero, bueno, yo te digo, tenía, estaba pequeña sí. y todo era como, quiero saberlo, quiero, güey, decía, me voy a casar contigo. Yo estaba 100% segura de que quería hacerlo. Entonces era como, necesito saberlo, quiero perdonar, quiero sanar y quiero avanzar. Así sí. lo veía en, este, en ese punto. Ya no. Ah. Ya no, <ríe> maito, Ya no. Pero, bueno, así pasaron el Regresa, eh, volvemos a hablar. Eh, para... <ríe>
1: Fíjense es esta pregunta? ¿Cómo sabes si alguien está pendejo o está manipulado? Si se está lastimando a sí mismo o a sí misma, está pendeja. Así es sencillo. Manipulado muchas veces ni siquiera se dan cuenta que se están lastimando. O sea, no, no se dan cuenta. Hacen las cosas y no se dan cuenta que están siendo manipulados. Si te estás lastimando pero sigues ahí, pues te falta autoestima. No tanto pendejo, sino te falta autoestima. Pendejo significa niño. O niña, es un término bastante despectivo para decir niño o niña. Y es, estás inocente. Eh, no es muy lejos. Mi querido José Alejandro, muchas gracias por apoyar el canal.
3: Pero este entonces yo no vivía sola, tenía un roomie. Y mira que también fue como una depuración total. Ay, fue una depuración total, tanto en la relación como en mis amistades.
1: Además, si todo el mundo está diciendo, te está pasando esto y no quieres ser caso, pendejo. Todo el mundo dice, está pasando esto y tú dices, ¿en serio me está pasando esto? Manipulación. Ahora, ¿no se creen que manipular es tan fácil? Normalmente la manipulación se da desde la parte emocional o estos vínculos emocionales en donde estás haciendo cosas que sabes que están mal para ti, que son incorrectas para ti y aún así las sigues haciendo. Es muy interesante.
3: Todo se junta al mismo tiempo. En ese momento... Va a ir a terapia. Termino de pelear con mi Rumi porque mi Rumi se hizo... Un novio de mi mejor amiga, fue un caos total.
1: Ah, sí, o sea, sí pasa, ¿verdad, niña? Sí pasa, ¿verdad? Por eso no debes de andar con tu, el amigo de tu hermano. ¿Ven?
3: y no puedo estar acá. Cuando yo me voy, él llega a Colombia, llega en noviembre, finalizando noviembre, diciembre, y yo ya tenía que regresar de nuevo a mi casa a pasar fechas especiales con mi familia. Y le digo como, oye, pues no, o sea, tú te puedes quedar acá en el apartamento hasta que yo regrese en, después de las fechas que va a pasar con mi familia, porque claramente quería, con todo el amor del mundo, invitarlo, pero mi familia ya en este punto... No aceptaba ese hecho. No estaban preparados para que yo les dijera, volví con él después de...
1: Ahí es donde sabes que es, estás menso y no estás manipulado. O sea, sabes perfectamente que es incorrecto y aún así lo sigues haciendo.
3: Haber vivido casi dos meses en los que, si me entiendes, tenían que lidiar conmigo de vamos... Vamos a salir adelante, o sea, la tristeza no te va a ganar Entonces tampoco quería faltarles el respeto de oh. esa manera Y yo me fui, él hizo también, se fue con su familia Y ya nos volvimos a encontrar en enero, todo súper bien, increíble eh, Para ese entonces yo decidí mudarme, ya no quería estar con mi por la cantidad de problemas Y bueno, todo iba increíblemente bien fue como un lapso de seis meses en el que todo estaba funcionando súper bien Voy, conozco a su mamá por primera vez, viajo de donde, de donde es él Todo súper lindo, o sea, yo dije, verga, por fin
1: Eso que acabo de decir es la razón por la cual les va tan mal en las relaciones de pareja tienen esta esperanza bastante tonta de... Se va a arreglar. Y es como, ¿por qué se tiene que arreglar contigo? O sea, ¿quién? A ver, muy sencillo. ¿Quién de ustedes quiere un coche así que diga, yo necesito un coche, me encantaría un coche, es increíble, un coche, sí, por favor? Y yo te dijera, va, ¿cuánto cuesta tu coche? No, pues un millón de pesos. Va, aquí está el millón de pesos, cómprate tu coche. Y llegas con una carcacha que costó 5 mil pesos y me dices, es que los otros 995 mil los voy a usar para arreglar el coche. es como Neta, si una relación de pareja no funciona desde el principio, ¿para qué mierda sigues intentándolo? Búscate una relación bonita de pareja y si empieza a fallar, lo que sea, van aprendiendo. Pero tratar de arreglar algo para llegar a ese punto de, ¡ah, por fin! Es como de, ¡ah, no me jodas! Chío dice, hoy oh, es mi cumpleaños y mejor pasar aprendiendo con el dog. Saludos de Vancouver. Chio, desde aquí las Alamandas la monkeys te mandamos un feliz, feliz cumpleaños. Ojalá la paz es increíble y, pues bueno, sigue disfrutando aquí el chismecito.
3: O sea, la última Se ya era la vencida, ya sí, ya. Después de
1: tanto, Crucis. Exacto. Así, ¡ah, gané! ¿Qué? ¿Qué ganaste? ¿Qué, neta, qué ganaste?
3: Esto ya es el transcurso del 2020. Ya voy en el 2020. Ay, no quiero que llegue el 2021,
1: <risa> no, por favor.
2: Esto ya
3: es como en el transcurso del 2020. Y, bueno, empieza la fabulosa pandemia. Um, yo me mudo, ya tengo un departamento, yo le dije, la idea es que te quedes conmigo eh, antes de que regreses a México. Él estaba todavía acomodando si regresaron, regresar a México, y yo le dije, no, pues mira, sencillo, solucionemos. O sea, esto es de pareja, uh, de un equipo. Entonces, ya tengo un departamento, eh, perfectamente podemos vivir los dos, hacemos nuestro contenido, te organizas, yo me organizo, yo hago la universidad, adoptamos un gatito, hacemos todo esto juntos.
1: Están jugando a la casita, estaban jugando a la casita, no tengan relaciones tan jóvenes, no, no está bien jugar a la casita.
3: Y él, no, no estoy seguro, y yo, bueno, ok, está bien porque tienes la oportunidad de estar en otro país buscando tus sueños y encontrándolos, no te lo voy a, no, no me voy a poner en, un, en una posición en la que no voy a permitirlo, yo también en mi momento estaba pensando
1: Y aunque quieras, ¿no? El güey ya demostró que le vale madres
3: que, Lo que yo quería para mí era hacer la universidad, lo cual no fue así
1: de <ríe> Pero,
2: <alerta.
3: estudiante. ríe> Pero bueno, en todo esto pasa, empieza cuarentena, antes de la cuarentena, él me dice como yo ir a visitar a mi mamá, y yo, oye, pues claro, te espero acá cuando vuelvas él se va. Y, ah, bueno, antes de esto, recuerdo, ok, ya me acuerdo de la primera pelea antes de que todo esto pasara. Yo le digo como, oye, de verdad, siento que ya necesito adoptar o tener una compañía porque no disfrutaba mucho el hecho de estar sola en casa. Y él no estaba tampoco la mayor parte del tiempo conmigo.
1: Otro terrible error, tratar de que tu soledad sea cubierta por alguien más o algo más. Si no puedes estar en soledad contigo, es que hay algo muy cabrón dentro de ti que está afectando y que tienes que trabajar. Suplirlo y anestesiarlo es literalmente exactamente lo mismo como, pues mejor métete narcóticos.
3: Él estaba en casa de sus amigos, entonces era como, bueno, quiero, quiero adoptar un gatito. Y un día me levanté, llegué a la universidad, estaba muy triste, y fue como, ¿sabes qué? Hoy es el día, me vale verga, me vale súper verga, me voy a adoptar a mi gata. Y me fui, y cuando yo llegué, fue como, güey, hice lo que queríamos hacer, ¿me entiendes? O sea, como, me tomé la decisión de hacerlo, independientemente de que yo lo haya que tenemos un hijo. De hecho, quiero que sepas que te quiero hacer parte de esto. Ay, es un gatito, pero no importa. Era como algo que no, yo pues me es, hacía es, mucha ilusión. Es big deal, la ver Exacto, la me hacía mucha ilusión y su reacción fue completamente diferente a lo que...
1: Pues sí, obviamente, para él fue una responsabilidad más, no tu idea de la casita.
3: Que yo imaginaba. Entonces, en ese momento yo dije, ok, bueno, listo, no importa. Estoy sola en esto, mejor para mí, es mi gatita, es mi responsabilidad, es todo. Y bueno, al final él terminó quedándose conmigo, ya esto pasa de que él se va para.
1: Dice Graciela, ¿esto puede ser considerado una obsesión? Sí, está considerado como una obsesión porque a fuerzas tiene que lograr lo que en su cabeza ella diseñó y tiene que pasar lo que ella dijo que tenía que pasar. Y eso es bien violento.
3: Casa de su mamá, todo súper bien. Pasa cuarentena, cierran todo, queda atrapado allá. Yo quedo sola en el apartamento. Fueron tres meses en los que estuvimos separados. De nuevo llegó nuestro aniversario. No hubo nada. Otra vez. Otro aniversario en el que no hubo nada.
1: Qué raro o sea el tipo de verdad hizo cambios terribles o al sea, principio no hacía nada y ahora no hace nada o sea nunca fue constante con su forma de ser wow qué terrible tipo
3: no no hola cómo estás oh, porque siempre estábamos discutiendo entonces claro la distancia volvían los problemas eh, yo estaba todo el tiempo como intentando funcionar en la universidad eh, estaba intentando funcionar en TikTok estaba intentando funcionar en mis redes sociales Y era como que okay, no puedo, puedo con todo pero no con todo a la vez ahí fue donde decidí okay ya estoy pensando que la universidad no es lo mío <risa> sí
2: en lugar de dejar al pinche novio tóxico, la universidad. Ella dijo primero lo que pendeja, luego lo que de Jaime. Me encantó todo. No lo practiquen <risa> en casa.
3: No, se lo recomiendo. Sáltense, sáltense esa etapa. Sí. Y bueno, eh, ya luego de todo esto, eh, bueno, me quedo yo sola. Sí, en mi departamento.
1: Islin, no, muchas gracias.
3: Y hablábamos, teníamos peleas. Eh, intentábamos hablar. Un día estábamos bien, otro día estábamos aparte mal.
1: Aparte la pandemia en el encierro no se volvió loco.
3: No, mira, yo pasé por el peor momento de mi vida. To yo o sea, creo que todo tuve
1: todo las relaciones de pareja que no eran relaciones de amor se fueron a la patada con la pandemia. Así de sencillo. El nivel de violencia aumentó tan grave que nunca se quiso hablar de estos temas, pero honestamente, nivel de alcoholismo aumentó durísimo. Las personas con trastornos de conducta alimentaria, muchas murieron por la, en la pandemia. La soledad se disparó, la sensación de soledad se disparó. La gente eh, saliéndose del chat se disparó, tampoco se habló mucho de eso, lo cual fue bueno porque evitó que mucha gente lo intentara, pero estaba pasando. O sea, Híjole. O sea, la pandemia sí fue una prueba brutal. Brutal. Ahí me voy a quedar.
3: Tuve problemas emocionales, físicos, eh, sa de salud. Creo que estuve en mi momento. Tuve problemas de adicciones con el azúcar, con la comida. O sea, todo fue para mí.
1: Sí. Los problemas de trazados de conducta alimentario se dispararon como no tienen
3: idea. Y caótico. Claro. O sea, todo fue como una bomba y estando sola, lejos de mi familia. Así es que hace 24 horas así en un cuarto. Exacto. Y bueno, luego.
1: Yo tengo tantas cosas que hice en la pandemia. Yo agradezco a mis salamandras y que Fue gracias a la pandemia que estamos aquí.
3: Pero todo esto llega a mi cumpleaños. Mi cumpleaños lo tuve que pasar en cuarentena, eh, sola. Bueno.
1: Yo también, mi amor. Yo también. Iba a ser la mejor fiesta del mundo de 40 años y fue como de, jaja, ja! no. Y mis amigos míos no se pudieron casar. O sea, todo el mundo la pasó mal. Todo el mundo la pasó mal. Pero pues hay que saber hacer las cosas,
3: Dos de mis amigas eh, se escaparon de, en ese momento en Colombia. No se podía salir, se escaparon, no sé cómo, pero llegaron a mi casa y estuvieron conmigo.
1: Eso, son, eso es un amor de verdad. ¿Y tu novio qué hizo? Digo, pasa a ¿eh?
3: Que fue muy importante y fue muy lindo para mí. Ya luego de esto, eh, recuerdo que para mi cumpleaños también estábamos enojados, pero pues sí se manifestó. fue Como, hola, feliz cumpleaños, tal cosa, esto, aquello. Y yo, ok, bueno.
2: Y tú, una florecita que me pudieran mandar a un chocolate no. que le dijeras a mi amiga que me trajera nada. Nada.
3: Yo volteando a ver no, 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 Entonces, bueno, luego de todo esto fue como ya yo estaba con la idea de que no había un aniversario, no había un cumpleaños y no había algo que realmente valiera la pena, ¿me entiendes? Que eh, si de... te pones a pensarlo
2: es muy duro, ¿eh? Sí, Digo, de... yo en mi novio no, no celebramos dos meses ni nada y el aniversario sí lo hemos... Bueno, este último año se pasó con la sorpresa que me hizo, a ver a mi Instagram, pero la, como que anteriormente de repente nos damos un chocolate, flores, regalitos, así casual. Pero es esos detalles, si esa persona no tenía ni siquiera en el día a día y tampoco las fechas especiales, creo que lastima mucho.
3: Pues es que mira, vamos en el 2020.
1: Lastima mucho porque así lo has permitido hay que ser responsables de nuestras emociones también. Si la primera vez no lo hizo, ¿qué te hace pensar que lo va a hacer la segunda? Y si la segunda vez no lo hizo, ¿qué te hace pensar que en tu cumpleaños lo va a hacer? O sea, es como, perdón, pero ¿no siento que sea un piojo resucitado? O sea, siempre fue como muy claro.
3: 20, ¿no? Y todo empieza en el 2018, hasta el día de hoy no... Hasta el día de esta historia, nunca hubo algo.
1: Fue constante.
3: No hubo unas flores, no hubo un cumpleaños, no hubo un aniversario, no hubo...
1: La pregunta es ¿por qué lo toleró?
3: Un día, en Colombia, sí se de, digamos que hay gente que sí dice feliz día a la mujer y te regala una rosa. No un día de la mujer, y normalmente a mí esto sí me va afectado un poco, porque no es como que yo esperara algo que me llegaras con el super ramo buchón o algo, sino era como ¿qué pasa por tu cabeza para no tener la intención de tener un detalle con la persona que dices que amas? Con
1: que posiblemente para él amar no significa lo mismo que para ti, que ustedes dos realmente nunca hablaron desde el corazón, que ustedes dos realmente son una relación de amor romántico destruido al máximo, esplendor, donde más bien están competiendo y están obsesionados uno con el otro, idealizándose con lo que debería de ser y una lucha por el poder donde yo creo que hagas lo que yo quiero y tú quieres que haya, haga lo que tú quieres, mi reina. Lo que les falta a ustedes dos es amor propio, nada más. Bueno, posiblemente él sí tenga amor propio, no lo conozco. Pero tú, mi amor, sí necesitas, necesitas mucho trabajo terapéutico. Trabaja contigo, bebé. Porque hoy, digo, si esto sigue así, y no sé cómo siga lo demás de la historia, pero es que fácilmente vas a caer en alguien que quiera usar migajas de amor contigo, porque no te amas.
3: con toda tu alma. En este caso compartíamos mucho, no sé, con mis amigos, incluso con mi hermano, y yo veía cómo mis amigos trataban a sus novias, cómo incluso mi hermano llegó a tratar a sus novias o a su novia, ¿me entiendes? Y era como, verga, ¿será que no soy yo la persona que se lo merece?
1: ¿Vieron lo que les dije? Amor propio. En vez de decir, mierda, este tipo no es para mí, ¿no? Habrá quien sí si lo aguante. Ay, seguro yo no soy la persona que se lo merece. Terapia, terapia urgente, mi amor.
3: O, oh, ¿qué es lo que está pasando? Pero intentaba suavizar todas estas situaciones.
1: Anestesiar, se llama anestesiar.
3: Haciéndome, como decimos en Colombia, el pajazo mental de que esto no era un problema, que esto no, no era un problema para la, para la cantidad de problemas que ya teníamos nosotros.
1: O, o lo justificaba, así, Ay, muchísimas gracias, Andrea. Dice, noches, doctor. Llevo mucho tiempo soltera y me da miedo volver a confiar. Siento que todo lo que me dicen es mentira. ¿Eso es normal? ¿O necesito terapia? Necesitas terapia, mi amor. Necesitas terapia porque lo que estás desarrollando realmente es un tipo de paranoia. O sea, porque no es como que llevo un montón de tiempo con muy malas relaciones. Es, llevo mucho tiempo soltera y tal vez ya no me quiero salir de ser soltera. Y prefiero estar soltera y cómoda que arriesgarme a abrir mi corazón. Entonces, mi querida Andrea... Toma terapia, quieres terapia, aquí adriansalama.com, la información. Eh, o búscate a alguien que sientas empatía, que digas, ah, con esta persona puedo abrir mi corazón. Pero si sí, tu terapia sí va a tener que ser una terapia fuerte, donde te abra ese corazoncito.
3: Exacto. No, seguramente
2: pues, está trabajando mucho y parece una flor no así, ¿sabes?
3: Exacto, entonces bueno, ya luego parece, entonces pasó mi cumpleaños. Ya luego parece, ya es como
1: de ya la historia que ya he contado un millón de veces.
3: Años, no pasa nada, todo bien, estamos en cuarentena, las cosas no se pueden dar. Eh... Ya entré en un episodio en el que dije, venga, yo no puedo estar más sola acá en este apartamento. Me voy a volver loca. Me voy a volver loca, lloraba todos los días, todo, todo mal. Mi vida no estaba funcionando bien, me sentía muy mal conmigo misma. Estaba pasando más, antes que por el problema de mi relación con él, creo que estaba pasando más por un problema interno conmigo misma. De amor propio, de saber...
1: Sí, gracias, gracias. Me retiro, me retiro. Aunque esto no es un trabajo psicoterapéutico, como lo dije al principio del video. Como dicen, es que no todo lo que brilla es oro.
3: ¿Qué era lo que quería para mi vida? Claro. ¿Dónde quería llegar? Entonces eso me estaba encapsulando y más cuando estás encerrado 24 horas en una casa. Tomé la decisión de decirle a mi mamá a necesito que por favor me ayudes de cualquier manera a poder irme para tu casa, poder ir a Cúcuta. Pues, güey, esto fue una locura. Tuve que viajar en un bus durante 16 horas con mi gatita en brazos hasta llegar a casa de mis papás. Para mí fue un alivio completamente. Llegando a casa de mis papás me empiezo a aclarar más dudas. Estando con tus papás todo, todo funciona mejor. Sí,
1: te caen bien tus papás. Si no, a veces mejor estar solo. O con tus amigos. O el grupo de autopollo que tenemos en esta página de internet, que es una belleza. Aquí está el grupo de autopollo, para que vayan.
3: Pero también esto es parte de mi historia, ¿no? Eh, para este entonces mi relación con mis papás nunca funcionaba. Siempre peleaba mucho con mi mamá, con mi papá y con mi hermano. Y nunca encontraba el por qué. El por qué yo era tan explosiva El porqué nunca decidía escucharlos. El porqué nunca realmente ponía de mi parte para que funcionaran las cosas. Era como si la madre siempre estuviera a la defensiva. Como si... Estuvieron todo el tiempo corrigiéndome, lo cual no está mal, pero era como si yo no estuviera dispuesta a escucharlos.
2: siempre sí, cuando estás pasando mal, crees que todos están atacándote, aunque sea algo lindo, aunque sea un consejo, aunque sea la mínima provocación, ya estás tan harta que... ¿sabes?
3: Exacto. Pero a este entonces yo no, no había caído en cuenta de cuál era el problema realmente. <risa>
1: a veces, muchas veces, el ego. El ego, sentir que yo no me puedo equivocar. <risa> y pongan en los comentarios si a este punto ya lo descubrieron, descubrieron ustedes descubrieron o no. Era el problema? No es, no es ignorancia, mi querida Gabriela, yo solamente doy terapia vía online, no tengo consultorio, literalmente mi consultorio ya no lo tengo, lo renté porque dije, ¿para qué diablos tengo un consultorio? Y eh, solamente doy sesiones online a cualquier persona que donde vivas, nada más que tienes que meterte a esta página para tener información.
3: Tu personaje... <risa> Entonces, ok, ya luego después de todo esto, eh, llego a casa de mi mamá, hablo con ella, llegamos a muchos puntos, yo, bueno, listo mamá, lo que quiero para mi vida es esto, voy a hacer esto y voy a hacerlo, de la, a sacarlo adelante, entonces en este momento yo tomo la decisión de decir, ok, ya no quiero mi vida en Bogotá, quiero mi vida en México, y... Ya para ese entonces todo se estaba solucionando. Yo me fui en mayo, estuve junio, julio y, bueno, junio, julio, en, en Cúcuta, de donde yo soy. Y ya para ese entonces habían como noticias de, ok, los aeropuertos se abren, tal sí. cosa, ya todo va a empezar a la normalidad. Y yo, bueno, ok, a partir de ese momento empiezo a solucionar las cosas, espera, que cuando llegue el momento de partir, ya todo esté solucionado. Entonces, bueno, yo me regreso a Bogotá a entregar el departamento, pero para este entonces era su cumpleaños y estábamos afortunadamente, ya estábamos afortunadamente bien, entre comillas. Y yo, ok, ¿qué puedo hacer para que esto funcione? <risa>
1: conseguirte otro. Eso hubiera sido mucho más fácil. Nos hubiéramos ahorrado muchas cosas.
3: Para demostrarle que realmente quiero que funcionen las cosas.
1: Vean cómo siempre la responsabilidad es culpa de ella. Es, es cero amor personal. Es yo tengo que hacer es que esto cambie. Yo tengo que hacer las cosas funcionen porque yo soy responsable de esto. Porque soy Dios. Y es como no, mi amor. No. Dice Saraí tarde pero seguro. Mi amor, nunca es tarde. Es tu décimo super chat. Muchas gracias, mi amor, por apoyar el canal. ¡Wow! Ya son 10 superchats, mi
3: amor. Muchas gracias. Era su cumpleaños y le digo a uno de mis amigos, oye, mira, vamos a hacer este plan. Necesito que vayas por él a casa de su mamá, lo cual quedaba cinco horas de la ciudad en la que yo estaba en Bogotá. Y vas a ir por él y lo vas a traer. Y vemos cómo hacemos. Mi amigo fue increíble, fue como un ángel para mí en ese momento que se prestó, ¿sabes quién, quién de tus amigos se presta para ir por tu novio a otro lugar?
1: ¿Ven cómo sí puede existir amistades entre hombres y mujeres?
3: Él fue, lo recogió, todo súper bien, pero no tenía idea. Cuando él llega a la casa... A... Bueno, tienes que ser homo sapiens, sapiens. Si eres homo habilis, posiblemente no. Antes de la cuarentena, eh, yo había preparado un picnic nocturno, una cosa así, pizza. Es como,
1: mira la mujer que estás a punto de mandar a volar. ¿Neta vas a dejar a volar a alguien como yo, súper obsesionada y compulsiva por ti? Y él así como de... Ah, oh, pues está bien rico, muchas gracias, pero sí creo que no es una buena relación de pareja.
3: Uh, eh, un vino, todo súper lindo, ¿sabes? Y fue como que aquí...
1: Ay, amor romántico, el peor de todos.
3: ¿Qué va a pasar? Evidentemente. Hubo un cumpleaños para él, hubo una fecha para él, siempre hubieron cosas para él, ¿me entiendes? ¿Hasta dónde vamos?
1: Sí, pero... Volvemos a lo mismo, quien le den pan que llore, ¿no? O sea...
3: Pero cuando se trataba de mí, no había nada.
1: Si tan solo hubieras hecho todo eso para ti, no tendrías el problema con él. Lo que pasa es que el güey dijo, pues me están dando todo, porque no lo voy a aceptar? El güey sabe recibir, o sea, perdón que lo diga, pero es que no, no siento que el chavo... O sea, medio sí creo que abusó algo, ¿sabes? Pero pues, también si sí te están jode jode y jode jode y dices, bueno, pues si me vas a dar, me voy a dejar. ¿Por qué no dejarías que te quieran?
3: Entonces yo, bueno, tal vez son lenguajes del amor completamente diferentes. ¿o?
1: ¡Claro! Lenguajes del amor, unos libros que solamente vino a joder más a la terapia
3: manera de, 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 de comunicarse conmigo era tal vez... <risa>
1: <risa> guay, guay, ¡El silencio! ¡El silencio! El silencio. <risa> no. Digamos que a veces el silencio es una mejor respuesta del mundo.
3: No, no ¡Güey!
1: Si de Disculpen ahí en casita que nos salimos del personaje, pero...
2: <risa> ¡Güey! De qué no la era... Y yo, vamos, danos algo, danos algo <risa> Aparte mí estaba pensando en algo que me habías contado previamente Pero dije, no, tiempo de calidad no, porque nunca estaba el lenguaje del amor porque tampoco se comunicaba Tipo, eh, palabras de afirmación tampoco porque nunca se comunicaba Ni tiempo de calidad, ni actos de servicio
1: <risa> Es que el lenguaje del amor de él Era hacia él Lo que pasa es que esta chica estuvo tan encima Tan encima que dijo, mira, me voy a dejar querer Ya, o sea, abusó pues no sé, porque ella lo hacía, lo buscaba O sea, es complicado Creo que aquí no hay malos aquí solamente violencia de ella hacia ella y eso sí es terrible ¿Cuál es?
2: ¿Puedo okay. que Vamos,
3: bueno para este entonces emocionalmente podría
2: decir... internamente y con mucha buena no algo
3: podría decir que, que sí o sea le vuelvo y te digo no no todo era malo claramente pero estoy bueno también quiero que quiero aclarar algo que a lo mejor no he dicho desde un principio siempre en una relación van a haber dos versiones no van a haber...
1: más bien tres la tuya la de él y la verdadera
3: ver dos dos partes dos situaciones yo, Elia, estoy aquí contando. Mi lo que tú viviste,
1: que es lo que siempre decimos. Porque también
2: andan chingue mame en el TikTok de que es que por qué dijo eso y no lo otro, porque es su versión. Y yo no Exacto. voy a decir lo que el otro chico hizo ni ¿sabes? tampoco vamos a andar contando versiones que no son nuestras. Es que si los chico escucha y no le gusta, cambia, cambia. La quina la tiene a huevo. Okay, no,
1: me encanta saber que no soy el único que de pronto dice por qué la gente ve algo que no le gusta, comenta cosas que no le gustan y todavía lo. O sea, los haters son fan confundidos. Listo no le cambió porque lo no molestaba.
3: Entonces, para entonces ya básicamente...
1: Dice Karina, tarde como siempre, nunca falta un saludo, Doc. No, tarde como siempre, no te creas eso de tarde como siempre. Fernando dice, vivimos con la idealización del amor tan errónea que sin darnos cuenta nos estamos destruyendo. Así es, mi querido Fernando, así es. Si estás idealizando el amor, no es amor. Así de sencillo. Si estás idealizando, no es amor. El amor es algo que viene de acá, del corazón, del alma. Y la idealización viene de acá, de la mente. Cuando esta se mete acá, le dan la madre. Cuando este se mete acá, le dan la madre. Cada cosa en su lugar.
3: Eh, pasó esto, hicimos el picnic, nuestra relación súper linda. Yo te dije, mira, vamos a hacer esto. Yo entrego el departamento, él me acompaña. En ese momento, mira, él, a pesar de cualquier cosa, creo que ha sido una de las personas que ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, tampoco le quito el mérito de nada.
1: Quizá, era, quizá él era el que traía la mala suerte, por eso te o quizás él es mucho mejor como un salvador, quizás él es mucho mejor resolviendo crisis que haciendo detallitos que para él significan absolutamente nada. Pero honestamente a este chico no le tengo pues nada. Lo único que lo de que somos novios y no te dije, pues un poco machista, pero fuera de eso no le veo mucho. Dice Cari, no he tenido terapia con usted doctor, pero sus en vivos me han ayudado mucho. ¡Esa es la idea, Cari! Muchas gracias por apoyar el canal también. Esa es justamente la idea, lo que acaba de decir Cari. Estos canales que literalmente yo pago para estar con ustedes, ¿sabes? O sea, el internet, la computadora, la cámara, poca madre, los audífonos. Estamos pagando para estar con ustedes. Me encanta y amo hacerlo y lo seguiré haciendo, honestamente. Es mi forma de dar. La forma de ustedes de ayudar y apoyar es los likes, compartiendo, hablando de estos temas, compartiendo con otras personas. Ni si siquiera es no mi canal, pero comparte lo que aprendes. Porque además, cuando compartes lo que aprendes, lo aprendes dos veces.
2: En los momentos más difíciles, así <risa> yo le digo a mi ex. Tú dices, sí.
3: pues ahora que lo dices lo puedo considerar.
2: Me podía estar echando la macumba, quién sabe.
3: <risa> bueno, entonces ya luego entregamos el depa y le digo como, mira, la solución que vamos a hacer es voy a sacar otro depa en, en Cúcuta. Vamos a estar ahí un tiempo hasta que ahora en el aeropuerto para que tú y yo nos vayamos juntos a México. Dicho y hecho, así fue. Eh, aquí es donde empieza la historia. ¡Lo bueno!
2: <risa> okay. Y yo te sorprendido cómo sacabas tantos depas, y los contratos y los depósitos. Aquí en México es que te sales de un depa mes y te no, cogen en Colombia, parado. En Colombia es
3: un poco más sencillo, ¿sabes? Sí. sí.
2: Ah, porque yo decía, ¿cómo le das a esta chica? No,
3: claramente también me tocó pagar un, una, una multa por sí. eh, haber entregado el departamento antes. Pero no, fíjate que por eso entonces había, eso es súper innecesario, pero lo podemos cortar. Había una ley que decía que como era <risa> cuarentena eh, y como todo el trabajo y la economía claro. fueron afectados, pues entonces esto no se pagaba. Entonces sí. yo, eh, aquí hice yo. Entonces, bueno, llegamos a Cúcuta, en mudanza, eh, vivíamos con mi papá. Se sacamos un departamento, yo se lo dejé a mi papá, mi papá estaba ahí. Eh, esto también lo hacíamos junto con mi hermano. Y, pero eh, bueno, mi hermano vivía, no vivía allá, sino él vivía acá en México Y estábamos los dos, vivíamos los tres el, Afortunadamente mi papá y él tenían una muy buena relación Entonces, ya para este entonces las cosas estaban un poco más tranquilas Yo había hablado con mi papá, con mi mamá, como, oigan, yo decía darme otra oportunidad, espero lo entiendan Y obviamente ellos también sabían en qué posición estaba yo
1: Y también supongo que el papá de cierta manera dijo, mira, por lo menos estoy yo aquí presente para ver que no haya un desastre ¿Sabes? No estoy tan contento, pero mira, mi hija es cabeza dura mínimo, ¿no? Estoy aquí para cuidarla
3: yo, que claramente estaba muy enamorada. Y bueno, todo esto pasa. Y bueno, estábamos un buen tiempo. Eh, estábamos súper eh, juiciosos, es una palabra colombiana, como muy aplicados, grabando, haciendo esto. Nos compartíamos responsabilidades. Realmente nosotros no salíamos de casa, entonces era como estar en casa. Eh, tú hacías el desayuno, yo hacía la comida, eh, yo hacía estas cosas, y así funcionábamos perfectamente bien. Creo que durante mucho tiempo, en respecto a las responsabilidades así como hogareñas, fun funcionábamos bien porque soy una persona demasiado hogareña, ¿sabes? Soy una tía. Entonces... Eh, un día, ya se acercaba el momento en el que yo dije, ok, bueno, llegó el momento. Tengo ya que empezar a organizar mis papeles y todo para irme a México. Yo no tenía pasaporte. Entonces, estaba, él estaba haciendo eh, la comida y yo le digo, ay, amor, préstame porfa tu compu porque el mío está cargando.
1: ¡No! Y así, y así como escenario de guerra, ¿sabes? Estrés postraumático. Así el tipo así, viendo así la chava diciendo... ¿Quién es esta persona? Y no, el... oh, la computadora, no. ah habido, bueno.
3: Pues estaba en la habitación, Préstame tu compu para entrar a la página, a ver si hay citas para sacar mi pasaporte y poder viajar a Bogotá. Me sale amor, no sé qué, entonces yo tomo el compu y yo no sabía en este entonces utilizar una MacBook. No sabía porque siempre tuve una, ¿cómo se dice? Windows. Windows, exacto.
1: Omar, muchas gracias, Hola, soy nuevo en la comunidad, un saludo, te va a encantar Omar, esto es una gran comunidad, nada más que acuérdate que aquí respetamos la libertad de expresión y aquí nos gusta el criterio, entonces espero que eso no sea molesto para algunas personas.
3: Yo no sabía cómo utilizar una Mac, entonces él me la pasa me la, y yo, bueno, ok, la abro y yo, ¿dónde se entra a Google? Le digo yo, ¿dónde se entra a Google? Y me dice, ¿dónde está el relojito? Y yo, ok, entra el reloj y cuando entra el reloj, automáticamente se abre la única pestaña que estaba abierta y era su WhatsApp web. Oh.
1: Ay, amigo, es que ese error es básico, es de primaria, por Dios. ¿Cómo no cierras tu WhatsApp web?
2: ¿Y tu señor, por qué me tiendas me en el...
3: Oh, <risa> oh, encontré oro.
2: Señor, ¿por qué? Si sabes que soy chismosa, me de esta manera.
3: Sí, ok, en ese momento...
1: ¿Vieron cómo se autosabotea? ¿Ven por qué les digo que le urge terapia? May, de verdad, busca terapia, mi amor, te lo juro, te lo juro, busca terapia. Tienes un nivel de autosabotaje horrible. Por fin todo está perfecto, soy muy hogareña, todo increíble. Me presta su Mac. El tipo ya se había olvidado que ya era así súper metiche. Y de pronto, WhatsApp, web Y fue como de... Señor, me has mirado a los ojos...
3: ¡Wow! En ese momento, cuando abro, yo dije, no, no quiero hacerlo. No, es su carita, su carita de
1: su cerebro diciendo, agárralo. Y su ángel, agárralo. Y ella, no mames, ¿se pusieron de acuerdo?
3: O sea, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo porque ya esto ha desatado una cantidad de problemas y no quiero volver a lo mismo porque cuando tú cometes los mismos errores, vas a obtener siempre el mismo resultado. Pero pues no había otra, había un corazón rojo, entonces no, no fue como que lo pudiera evitarme.
1: Claro, porque un corazón rojo automáticamente significa infidelidad. Acuérdense de eso. Muy importante, ¿saben hipertóxicas o hipertóxicos? Si hay un corazón rojo, vale madres. Ya, o sea, es, es una infidelidad total, total.
3: ¿Entiendes? Entonces, recuerdo que el primer chat decía, señorita Chedraui. <risa>
1: <risa> <risa> Contrateros,
2: Chedra. De sí, los creadores de Juan el Plomero, le traemos a señorita Chedrawi, porque cuesta menos. Y lo sabes. Ah, no, no puedo decir eso porque tengo otra marca con el no, que
3: es una es una muy buena historia. Decía señorita Chedrawi y yo viviendo en Colombia, nunca había venido a México. Tú pregúntame si yo sabía que era Chedrawi. Yo busqué en todas las traducciones por encontrar que era Chedrawi. No ten...
1: Es un apellido. Libanés.
3: Ni la menor pupe idea. Sí, no, no, no tenía algo, ni idea, no tenía ni idea. O sea, es el beneficio de la duda. Simplemente entro y cuando entro... Veo las conversaciones y son foto carita, cómo estás, qué haces, muestra qué canción, no, estoy escuchando esta canción, no, mira, estoy aquí, o sea, güey.
1: ¿Ven el autosabotaje terrible que tiene ella? O sea, literalmente, todo estaba bien, necesito destruirlo de nuevo. Sabotaje.
3: Y una conversación con la que realmente no sería tu amiga.
1: Que eso,
2: creo yo, yo, Fredo, no que estoy mamando, que duele más que encontrar nudes porque hay una conexión sí, claro. emocional. ¿Sabes? O sea, sí. nudes es la que la calentura, si quieres sacar el pito, si quieres sacar la cola, sí, mira, está perfecto. Pero el que... que estoy
0: escuchando
1: pero para que haya nuts significa que hay intimidad, significa que ya hay ese nivel de confianza. Yo te diría, no importa si es una o es otra, el hecho de haberte metido a la intimidad de los mensajes privados de tu pareja, habla de que la relación nunca mejoró nada, que ustedes dos nada más querían jugar a la casita y les salió mal. No, wey, ¿qué íntimo es pasar esto a la esto yo hablé
3: con una amiga y le decía completamente lo mismo. Y le decía, marica, prefería mil veces encontrar que salieron de fiesta, que pasó esto, que fue, pero ver ver que hay algo realmente, que hay algo realmente. No hay nada
1: realmente, eran unas conversiones de chat, por Dios. Ay, ya se aman porque se chatean. De verdad no entienden lo que es una relación de pareja. Qué bueno que estoy a la mitad ya de mi mini curso ya estamos haciendo cursos de pareja y cursos así, porque me cae que les urge tener como una nueva visión de los secretos que todo psicólogo sabe y que a veces no les decimos.
3: Sí, sí, fue muy duro. Entonces, en este momento yo ya no piloteaba la situación en lo absoluto. Yo ya estaba una raya más allá del nivel de decir, no confío en ti, tú no confías en mí, ninguno de los dos, está, está, ninguno de los dos confía, estamos intentando, pero esto es, un, es, una, es una mala jugada, ¿me entiendes? Entonces yo me doy cuenta... Reviso lo que tenía que revisar, veo cosas de, de las cuales dije, verga, qué huevos. Qué huevos que estés haciendo esto mientras estás conmigo y mientras estábamos viviendo en casa de mi papá.
1: Pero, a ver, si siempre lo hizo, ¿por qué se sorprende? Es que pareciera que el tipo era así como hiper malo, así Y no es cierto, siempre fue él, ¿no? Es cuando te metes, encuentras, listo. Y sigues aquí conmigo, es porque quieres, ¿no? Literalmente me estás dando permiso de ser así no me mandaste a volar, no me bloqueaste. O sea, lo siento, esta relación no... O sea, tóxica porque ellos dos la han hecho así, pero yo no veo así que digas, ay, Dios mío, pobrecito uno, qué malo el otro.
0: Mm
3: -mm. O sea, había veces en las que, para este entonces, quiero que, no sé si has visto mi, mi perfil, yo hago ejercicio, todo esto, también era un problema que no compartiéramos los mismos... Hábitos. Hábitos, los cuales yo hasta un punto llegué a tomar...
1: Otra cosa terrible, porque tienen que compartir
3: los mismos hábitos, pues de... O sea, que quieren una relación de pareja, un clon. Tomar la decisión de decir, ok, ¿por qué? ¿Por qué realmente lo veo como un problema y no puedo vivirlo con él? O sea, si hace, hacer algo que a él le gusta. En ese entonces a mí me encantaba salir de fiesta, quería tomar, quería hacer... Él no lo hacía. Porque
2: tenía la edad, claro. Exacto,
3: porque... Porque Volvemos no a lo mismo.
2: Ese es el, también de los problemas, además de la madurez emocional, etc. Cuando andas con alguien más grande, están en etapa diferente Tú apenas vas a empezar a descubrir, a vivir la vida, ponerte peda, salir de la droga, te tener gatas, a conocer chicos, a besar desconocidos. Y esa persona, pues ya yo todo eso, ya está en otra etapa, ya va a verlo como inmadurez, ¿sabes? Entonces sí. tampoco es, es justo ni que esa persona regrese a esa etapa ni que te arrastres brincando esa etapa, ¿sabes?
3: Bueno, sí. Y, y esto pasa, y yo veo, y fue como... No lo quise confrontar al segundo. Fue como... Okay, fue una bomba de tiempo, dije que acabo de encontrar.
2: ¿Y tú le encontraste esta conversación o había más?
3: No, o sea, yo leí un montón. Aparece en el chat de Grabus. No, 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 era solo ella. Este ah. es el punto es radical. Es que ya vamos llegando al 2021. Ay, no, estoy muy
2: nerviosa por el Entonces, 2021. Entonces, cuando
3: esto pasa, yo dije, "Verga, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto?" No, 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 no asimilaba lo que estaba encontrando en ese momento, ¿sabes? Y dije, "Okay, ya sé que vi."
1: Vean cómo se emocionó? Ese es el problema justamente de este de este tipo de acciones, que es tan adrenalínico, que es como de... Oh, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y eso es lo que hace que sea peor, porque entonces empiezas a buscar aún más profundo y a veces hasta empujas a que lo hagan.
3: Y sé, o sea, sé que vino, estoy loca. Normal. Y empiezo a conectar cosas. Durante esos días en los que te digo que estábamos súper bien, que él bajaba a decir que iba a entrenar o que iba a, um, a correr alrededor de, de la residencia, pero no, bajaba a hablar por teléfono con ella. Y me di cuenta, obviamente, porque vi los mensajes, vi las llamadas. Entonces, bueno,
1: Espérate, al ah, llamar por WhatsApp, supongo. Wow, si sí es nivel toxicidad acá arriba, o sea, esta sí, mi amor, May, deberías de escribir un libro de cómo, cómo llegar a ese punto de violencia y violación a la intimidad para que más personas puedan ser así de tóxicos y obsesivos. Es que impresionante.
3: Listo, me encierro yo en el baño, espero que mi papá se vaya, eh, porque no quería hacer eso. O sea, imagínate que mi papá tuviera que presenciar una cosa de estas. Entonces fue como que espero que se vaya. También recuerdo que estaba un amigo, esperé que se fuera. Y cuando ya yo entro al baño, ven que me demoro en salir. Y es como, no, hasta que no se vaya nadie, yo no salgo. Salgo y le digo como ok lo confronté de la peor manera, evidentemente.
1: Obviamente, no le iba a ser bonito. Ay, no se sé, merecía algo bonito. O se Tenía que ser de la peor manera porque les mama estar peleándose. Para eso es la relación. Esa relación es bonita porque les encanta estar peleándose.
3: En ese momento le falté el respeto, le alcé la voz, le grité, le dije ¿qué es esto que me estás haciendo? Era muy grosera con él, o sea, pero ¿me entiendes? Ya, a ver,
2: no voy a justificar, no, no, pero a este punto no había otra manera de hacerlo. O sea, cuando sí, ya, uno está no, tan la, dolido, que digo,
3: Se me salió de las manos, ¿me entiendes? Se me salió de las manos, no, no sabía cómo actuar. Y hay era, personas era que sacan lo peor de ti, güey. Exacto, y sí, creo que él fue de las personas que... Creo que él y yo nos sacamos lo peor de cada uno de nosotros dos, definitivamente.
1: Pues sí, porque no se amaban. Es muy sencillo.
3: Y ya parece, entonces fue como, ok, todo, no sé cómo hacer, no sé cómo asimilar esta, esta información. Él intentó justificarse hasta más no poder. Me dijo que era de sus amigas, que no sé qué, que esto, que aquello. Y yo, dime por favor, si es alguna persona con la que tú estuviste mientras estuviste en México, porque yo no quiero llegar a México donde vamos a hacer nuestra vida, porque se supone que, o sea... Nuestra...
1: O sea, ella seguía pensando en vamos a hacer nuestra vida juntos.
3: wow Nuestro momento, nuestra mentalidad en este momento era, tú y yo nos vamos a México y vamos a a empezar una nueva vida.
1: ¡Claro! ¡Y vamos a ser felices! ¡El amor todo lo puede! ¡Ay, Dios mío!
3: Vamos a ir a, a otro país, vamos a vivir, vamos a hacer un futuro donde, a pesar de todos los errores que cometimos, vamos a empezar con el pie derecho. Era lo que en mi cabeza estaba.
1: Claro, porque ese, ese reseteo sí se puede en una relación. ¡Claro que sí! Porque, no, porque nada más fue una vez... Lo, ¡Ah, no, no fue una
3: vez! Porque nos amamos. No, tampoco se aman. ¡Madre mía, porque están juntos! Entonces le decía, por favor, dime, dime, dime Que no es una... No, no, te lo juro que no y yo, bueno, ok, te creo
1: Ok, ¿se acuerdan que dice manipulación o pendejo?
3: Te creo, te creo, te creo Pero no Estés con la idea de que voy a aceptar Esto, o sea, esto no es negociable Esta persona ya no tiene que existir en tu vida Porque para mí esto es una infidelidad Esto está mal
1: Y si usted... Sí, pero ¿qué te digo? Dice Zaira, Doc, yo cuando digo Doc, no, yo cuando le digo a mi esposo, dame como si me odiaras, me quiere dar por el... Ajá, ¿será normal? Sí, mi amor. Sí, porque tu, tu esposo tiene un problema que muchos hombres tienen, que es que creen que eso... Eh, pues como lo ven en la no por lo quieren hacer y no entienden que las chicas no por son actrices, no lo disfrutan, pero bueno. Dice Javier, ¿qué psicoterapeutas recomiendas en Ciudad de México? Mi querido Javier, manda un mensaje por Instagram, ¿va?
2: Hacia, hasta este punto no ha atado el cabo es tonta sí. porque yo aquí ya desde que dijiste que hay del pasado ya entendí pero no spoilers okay,
3: sí, entonces, y creo que entonces es
2: importante también decir los no negociables
1: sí. porque hay personas que eso no lo ven como infidelidad no, cl claro pero ese no negociable lo pusiste ya cuando la relación tenía que dos o tres años no me jodas los no negociables se ponen al principio
3: claro mira en este punto de mi vida yo ya estoy completamente decidida a saber cuáles son los requerimientos que yo quiero que una persona tenga para poder yo.
1: Mira, si todo eso funcionó para que esta mujer tuviera esa capacidad de hoy decir no, lo vuelvo a tolerar. Mis respetos. Si no has ido a terapia, te lo vas a pasar por el arco de triunfo en cuanto te enamores. Te lo digo de una vez. Ve a terapia, mae, Si no, todo lo que estoy diciendo ahorita son palabras, mi amor.
3: Tomar la decisión de querer compartir mi tiempo, mi energía y cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque el tener un vínculo amoroso con una persona... A estas alturas, o por lo menos en esta edad, cuando estás creando tu futuro, tu independencia, güey, implica tiempo, energía, emociones, dinero, o sea, todo, ¿sabes? Entonces no estoy en este momento dispuesta a negociar con alguien que no vaya, no soy 50-50, soy 100 y 100. Tú das, yo doy. Tú, tú recibes.
1: Qué bueno que ahora lo estás haciendo, porque anteriormente no era para nada eso. Era, yo doy 100 y si tú me das uno, yo ya soy feliz. Eso fue lo que hizo.
3: Es de mí lo que yo quiero recibir de ti. No hay, no hay, no hay punto de comparación, no hay, no hay negociables en esta relación. Es así son las cosas, o no se dan, o simplemente, qué lindo, conectábamos todo esto, pero si tú no estás dispuesto para lo que yo estoy y lo que requiero, no es negociable.
2: Estar conmigo es un lujo. ¿Por qué? Porque te voy a dar tiempo, te voy a dar amor, voy a ser incondicional para ti, te voy a querer como nunca, te voy a respetar, te voy a dar tu
1: lugar, te voy a apoyar, voy a entregar todo de mí Exacto. para que la pase increíble. Si tú no puedes dar... Sí, pero si tú no te entregas primero todo eso a ti mismo o a ti misma, no hay forma que tú entregues nada de lo que acabas de decir. Si tú no te amas, no puedes amar. No, no hay forma. Lo siento, no existe una solución a esto. Si no tienes chocolates para ganar, no puedes ganar chocolates. Así es sencillo. claro exactamente lo mismo. Lo siento, uh -huh. no
3: estoy dispuesto para ti. ¿Y
1: él. Javier, ¿mandaste el mensaje ayer? ¿Me vuelves a mandar el mensaje, please? Porque yo siempre contesto mensajes. Pero si no me llegó, no me llegó. Y si no, métete en mi página de What, en esta página, alguien es se la ama. Y ahí está mi correo electrónico, solamente para que Javier pueda tener a su terapeuta en Ciudad de México. ¿Ok? Muchas veces no les contesto ese correo porque no lo veo siempre. Voy a estar esperando el de Javier, que si no, empiezan a mandar las cosas a los correos, que digo, ¿qué onda?
2: Sentido como decíamos hace rato de, hazlo para esperar lo cambio. No, porque nos damos lo que nos merecemos. O sea, es no que... te voy
1: a exigir más de lo que nos No es cierto, nos damos lo que estamos dispuestos a recibir, no lo que merecemos. Aguas con eso. Te voy a
3: dar. Exacto. Bueno, para este entonces eh, te voy a saltar así súper rápido. Eh, volví a hacer el portal. Borrón cuenta nueva. No pasa nada. Todo bien. Sigamos adelante. Quinta tenía... perdonada y contamos. Sí, pero. sí, sí. Ya tenía yo un pie más acá que allá. ¿Me entiendes? Entonces fue como que okay, bueno, borrón cuenta nueva. Viajamos a Bogotá con todas mis maletas para este entonces, antes de viajar a, a Bogotá para ya venirme a México, tuve un accidente el cual me dejó literalmente como, bueno no un accidente como tal, pero estaba sufriendo como una enfermedad que es como escoliosis, no sé si la ubicas, que es como que tu espalda está así. Ah, sí, sí. En ese momento yo me había subido muchísimo de peso, muchísimo de peso, eh, mi espalda estaba así. Un día antes de viajar a Bogotá para poder venir a México, eh, hice un mal movimiento el cual me dejó inválida por completo. Estuvo...
1: ¡Uy, de qué horror, pobre!
3: Fue casi 24 horas sin poder mover mis piernas llegar a urgencias que una doctora te dijera como no vas a poder correr no vas a poder hacer deporte tu vida va a cambiar a partir de este momento para mí fue muy traumante y fue como no aquí es donde más le tengo que echar ganas me vale verga los problemas me vale verga todo me quiero ir, me quiero ir
1: vieron cómo hasta su cuerpo hasta su cuerpo le dijo o empiezas a cuidarte a ti o no vas a funcionar en la vida es impactante cómo el cuerpo sí habla el cuerpo sí da mensajes y el cuerpo todo el tiempo nos está tratando de dar esa sabiduría que tiene que muchas veces nuestra ego no nos permite Aprender.
3: Por mi futuro y por lo que quiero hacer. Tomo la decisión de, de, obviamente, decir que todo está bien. Viajo a Bogotá al siguiente día. Afortunadamente, gracias a Dios, el universo pude manifestarlo y materializarlo, el poder estar bien. Entonces viajé, me despedí de mi familia, todo súper bien. Estuvimos en Bogotá, fueron unos días bonitos. Podría decirte que fueron más... Bonitos. Como de que invertí tanto mi tiempo en solucionar mis cosas. Porque claro, ya tenía como medio... Ya había estado acá, exacto, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ok, para mí va a ser la primera vez que voy a salir del país, voy a hacer muchas cosas. Entonces invertí mucho mi tiempo en estar, más que todo, solucionando mi vida. Entonces funcionaba yo magníficamente. Cuando llego acá a México, todo increíble, me reencuentro con mi hermano después de no haberlo visto mucho tiempo. Hago nuevos amigos, me reencuentro con mi mejor amigo, todo súper bien. Y güey estaba súper emocionada, súper, súper emocionada. Mi vida estaba pintando de color rosa, de todo súper bien, hasta que...
1: ¡Hasta que lo vemos mañana, mis amores! Como ven? Yo sé, lo estoy dejando en el peor momento de la historia, pero... ¿Qué creen? Así es la vida. Nos vemos mañanita, mis alamandas hermosas y hermosos. Misma hora, 7 de la noche. Si por alguna razón se adelanta la transmisión, les aviso por su WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que está aquí en la descripción del canal. O por el grupo de Instagram que se llama Nos Mama el Chisme. Se meten a mi perfil de Instagram, le dan seguir a Adrián Salama y se van al grupo el canal de difusión, y ahí está, ahí nos vemos mis hermosos, hermosas, y bueno, pásenla muy muy bonito, y acuérdense, amense a ustedes mismos, antes de amar a los demás.